Добрый вечер. И опять Венеция нас знаешь, к чему в итоге возвращает? То есть, если мы говорим, что Венеция связана с Константинополем и со всей этой историей, мы неизбежно приходим к тому, что Венеция связана, конечно же, с Великим Римом. Вот эта вот мечта о Риме, идея о Риме, обратите внимание, сколько стримов мы проводим и сколько раз всплывает эта тема, каждый раз. Рим, его наследие, идея о том, что мир это тьма, а Рим это свет, она стала жить и живет до сих пор. И к Венеции это относится, в общем-то, к обсуждаемому сегодня периоду тоже непосредственно. Да, насколько это соотносится действительно с реальностью, это уже давайте, это уже десятый вопрос. Итак, Венеция. Что есть Венеция, где она находится? Это вот итальянский сапожок. В общем, когда вот он пошел на колено на ляжку дальше, сапог этот, то здесь расположилась Венеция. Венеция не похожа на, наверное, большую часть Италии. Чем? Ну, во-первых, тем, что это не римский город. То есть, если мы говорим о том, что большинство городов имеют свое начало в Италии, ну, хоть в каком-то виде, еще в римские времена, то к Венеции это никак не относится. Потому что, ну, когда здесь начинался, когда здесь был Рим, в этой области жили не римское племя венетов, которые были завоеваны римлянами которые были включены в империю, да, там, в 10 регион, Венеция и Истрия, то есть вот этот, вот этот вот кусочек, он непосредственно относится к Венеции, к исторической, ну, то есть, потому что здесь этот залив, по нему, в общем, его быстрее пересечь будет, чем обходить. И это вот такой вот один объединенный регион, который был в Римской империи. В Венеции в это время, ну, когда-то на этой территории, то есть Венеция это не город, да, Венеция это область еще Венета, то есть это вот вся вот эта вот область, вот эта вот, это область Венета, потому что здесь жило племя Венетов, собственно, которое римлянами было завоевано, которые были ассимилированы по, по большей части, но здесь в разное время были разные народы, да, сюда вторгались галлы, то есть здесь жили разные кельтские племена, и в принципе можно сказать, что, ну, наверное, до конца они не были как-то ассимилированы в римское время, потому что римляне жили в колониях в своих и в городах. Наверное, ближайшим городом здесь была Аквилея большим, на которую можно равняться. Вот, вот она, где находилась. То есть, понимаете, да, где находится Венеция и самый крупный римский город, который находился в этой области, это была Аквилея. То есть, она находилась, ну, довольно далеко от Венеции. И вот Аквилея была чисто римским городом. Ну, Аквилея это орел, ну, орлиная, орлиная, Аквила. Значит, и здесь жили кельты, здесь жили вот эти вот остатки венетов, здесь какие-то, в общем, народы такие проходящие жили, которые были, конечно, сильно латинизированы, которые уже там говорили все по, по, на латыни и так далее, то есть практически были ассимилированы. Так вот, всегда было отношение, что в городах живут серьезные римляне, гегемоны, а в области живут, ну, такие чуть, ребята чуть попроще. Все это не имеет никакого значения, потому что конкретно вот эта область, Венеция, вот эта вот лагуна, она называется, она красиво называется, Вене, Венецианская лагуна, понимаешь? Ничего подобного, ничего красивого здесь в римское время не было. Это были совершенные болота, непригодные к жизни, и даже сегодня, если мы смотрим со спутника, мы видим, всегда держите в уме, и даже на сегодняшний, может быть, стриме это придется держать в уме, что вот это вот все, то, что мы видим сегодня, это все 
антропогенный ландшафт. Это все сделали люди. Вот это вот все нарыли, прорыли, каналы и все остальное, это все сделали люди. И это то, как его там в течение тысячи лет приводили в порядок эту лагуну, расширяли, разрывали или наоборот зарывали, насыпали острова или прорывали каналы или очищали каналы и так далее. Если на самом деле посмотреть, как это все, вот это пространство, причем видите, да, что оно и вот тут такое же, то есть где-то если по краям смотреть, как выглядела эта область до того, как ее люди стали менять и укреплять там прибрежную линию, чтобы поля делать и все остальное, то можно посмотреть вот на самых окраинах лагун, какой трэш происходит. Ну, да, я тут, собственно, вынес. Вот. Это... А теперь представьте, что вот так вот, ну, как видите, здесь поля, здесь теперь сельское хозяйство, здесь теперь все отлично. А в римские времена примерно вот такие вот болота, как здесь, только они тянулись на длину всей, всей этой лагуны, очень длинной. Это все было заболоченное место, очень глухое, никому вообще нафиг не нужное. Здесь жить было очень сложно, как мы знаем, малярье в таких местах вообще-то лупит очень нехило. Это медвежий угол, это забитое место было в римские времена. И уже этим Венеция отличается, потому что, ну, казалось бы, ну, а что... Чего бы тут могло вообще найтись, произойти? Откуда вообще мог начаться рост какой-то страны? Не то, что там страны, а даже просто города или чего-то вот в таких условиях. Потому что сегодня Венеция выглядит вот так. Если мы перенесемся там ближе к Реальту, ближе там к центру Венеции на все эти острова, то вот это вот, это уже прорытые, углубленные, очищенные, улучшенные. Это все люди сделали, короче, это не природа сделала. Правильно, совершенно правильно спрашивает Соловушка. Зачем же, что туда вообще народ понесло? Ответ очень простой. Понимаете ли, великое переселение народов, а точнее конец Римской империи, ну, по крайней мере, Западной Римской империи, он наступает рано или поздно. Проблемы начинаются, в принципе, давно. Проблемы вообще... Преследовали очень долго Рим, но, в общем, чем дальше, тем было хуже. Третий век, четвертый век, пятый век. И в пятом веке, 410 год, Рим пал. Рим разграблен готами. В 455 году Рим разграблен вандалами. Примерно тогда же приходят гунны. И, в общем, ничего хорошего здесь не происходит. И люди мимо вот этих всех территорий... Носятся просто орды. Но, понимаете, в чем прикол этих носящихся орд по Риму? Чем Рим, Рим был силен? Помимо прочего, дорогами. Это были прекрасные римские дороги. Однако, когда Рим стали растаскивать на части, это превратилось в минус и бич. Потому что эти варвары точно такие же бонусы получали от римских дорог, как и сами римляне. И по этим дорогам варвары прелестно перебрасывали свои войска и сами двигались в любые концы империи. Быстро приходили, быстро грабили, уходили, убегали. И, в общем-то, но это означает что? Это означает, что варвары активно перемещались вдоль римских дорог. Значит, где у нас безопасность? Там, где этих дорог нет. И люди массово бегут. Из всего региона, особенно из Аквилеи, она будет разрушена гуннами. 
в пятом веке, то есть там вот тысячу, ну, в общем, в четыре, в каких тысячу, никаких не тысячу, в 450-х годах Аквилея разрушена, и оттуда во многом бегут люди, то есть вообще со всего региона люди бегут, ну куда, вот куда прятаться, на болото, и приходится бежать на болото, приходится прятаться вот здесь, они убегают в эту лагуну, начинают потихоньку заселять острова, причем еще речь не идет, они заселяют эти острова, здесь же очень много островов на самом деле, то есть все вот это, вот это было острова, 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 островки даже, я даже не знаю, как их назвать, это просто маленькие-маленькие островки. И на них селятся, то есть по поначалу и вот тут еще были острова, это уже все нанесено, конечно, людьми, то есть и вот это вот все еще были острова, и вот тут еще все были острова, и здесь люди как бы селятся и живут. То, что сейчас тут все кажется нормальная земля, это все насыпано. Вот. Совсем другая была береговая линия. И на юге то же самое. Да, вот, вот этого куска вообще не существовало в античности. И люди туда активно бегут, просто спасаясь от разрушений, и начинают проводить земляные работы какие-то, вбивать сваи. Венеция стоит на миллионах свай, потому что, ну, представляете, ну, как строить на такой территории? Вот только так и строить. Ты приходишь и начинаешь в эту землю вбивать вертикально просто сваи. Вбивать, 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 пока земля просто не станет твердой. А потом туда насыпаешь там камни, там щебень, всякое такое, и уже поверх ты строишь какие-то здания которые будут стоять на твердом, будут стоять нормально, будут стоять э, как полагается, не падать там и все остальное. То есть это очень тяжелая работа. Более того, э, правда, из чуть-чуть более поздних описаний, там лет через сто, они будут, в общем-то, описывать, что первые укрепления здесь строились очень часто на виду у каких-то армий которые просто не хотели лезть в эти болота. Потому что ну, армиям сюда пройти нереально. Во-первых, чем ты кормить армию будешь? Во-вторых, зачем сюда идти? Ну, тем же гунам, например. Они приехали пограбить. В Риме есть куча богатых городов. Да и все остальные. Зачем лезть на вот эти болота? Да? В принципе, ты видишь, что туда, что туда бегут. И, возможно, туда утаскивают часть каких-то богатств, еще чего-то. Но... Первые укрепления здесь строились на виду у людей, которые с материка как бы наблюдали, как здесь строятся сваи, укрепляется берег и так далее. И иногда, делая вы вылазки, даже не успевали спасти, ну потому что по, по этим болотам очень долго передвигаться. Да, армия здесь просто не пройдет, действительно, поэтому она здесь ничего не делала. Но отряды-то пройдут, и отряды, в принципе, нападали. Ну и понимаешь, то есть в первое время, там, в пятом-шестом веке, эта территория, она укреплялась, по сути, под угрозой все равно постоянных нападений, все равно под угрозой каких-то разграблений и всего остального. То есть это был смелый шаг попробовать здесь жить. Это была свобода. Это была свобода от всех, потому что... Ну, что, на этот, что в этот момент происходило в Римской империи, это, конечно, отдельный разговор. Потому что, ну, все рушилось, скорее всего, были болезни, точно был массовый голод, потому что поставки хлеба разрушены, вообще вся римская система разрушена. Более того, со временем же начинается, приходит в упадок еще и римская инфраструктура, 
Мы видим, что забрасываются многие поля, видимо, потому что их больше нечем поливать и все остальное. То есть вся эта система, она вообще рушится. А как землю возделывать начали? Никак, рыбой питались. Здесь пасти нечего, здесь скот воспитывать, ну, воспитывать скот, нет, мы не в школе, не в институте, нет, пасти скот здесь нереально, выращивать здесь чего-то, чтобы себя прокормить, ну, практически нереально, то есть у них будут огороды. Но огороды ровно на острова, да, причем это будут огороды, ну, представляешь, да, территория там, ну, все-таки это уже христианское время, поэтому, например, если мы ставим, представь, как жить, например, в условии приливов, на этой территории есть приливы, как на такой территории прожить с приливами, это довольно печально, тоже нужно строить заграждение, тоже нужно, короче, как-то с этим бороться, и это... Это тяжелый труд. В принципе, чуть позже они для себя откроют, что зато, зато здесь можно парить соль. И это такие очень солевые ребята были, которые, ну, опять же, да, тут выход в Адриатическое море. Здесь, в общем-то, можно в резервуары запускать воду, потом перекрывать. Ну, раз мы все равно занимаемся вот этими вот инженерными делами, да, то почему бы, напустив сюда воды, не убрать ее, она сама сохнет, и сама собой получается соль. Удобно? Удобно. Пока еще не под Византией. Пока еще хаос. То есть это хаос 5 века. Тут сложно определить, что вообще происходит. да? Потому что в этом хаосе потеря управляемости. Никто ничем не управляет. И в принципе будет сообщение. Ну то есть как в мифической истории считается, что уже в 421 году приезжает из Равенны, из римской как бы посол к ним туда на острова. Но современными историками, доктор Аспирин, большое спасибо, современными историками это все считается неким э, мифическим. Ну, извините, кому вы там нужны в 421 году? В 421 году все спасают свои жизни, а не ездят на, на остров каким-то бомжам смотреть, чем они там вообще занимаются. Туда римские элиты бежали или только местные нищеброды? И те, и те. Бежали все. Просто вот живут коммунно здесь, коммунно здесь, коммунно здесь. Это мы уже помним, это позднехристианский Рим, а раннее христианство, ну то есть это, нет, это поздний Рим, но раннее христианство, да. И мы когда-то, поэтому был целый стрим, и там очень характерное устройство в виде коммун христианских, которые живут, все друг другу помогают, все друг друга там донатурствуют, в общем, скидываются в общем, распределяют, да, вот эта жизнь в коммуне, это очень характерная черта позднего Рима и раннего христианства, то есть на вот этих вот островках живут, ну, примерно, судя по тому, что дальше в их совете будет 12 представителей, скорее всего, примерно 12 островков, ну, это мы так восстанавливаем, мы не знаем, как это было в то время, но предположим, что Порядка 12 островов заселено в этой лагуне. И там свои коммуны возникают, которые стоят свои церквушки, как-то укрепляются, чего-то делают. Туда бегут элиты Аквилеи римские, в первую очередь, и бомжи из области. Население абсолютно всякое. Может, ты из варваров, и ты кто-то с чем-то не поделил. Вы жутите, что варвары это тоже не единая сила, да? Потому что, например, приходят какие-нибудь остготы, а за ними приходят какие-нибудь бургунды. А за ними приходят какие-нибудь вандалы, и они тоже друг с другом конфликтуют. И, может быть, ты в этой мясорубке начинаешь бежать куда-то, спасаясь, и, и тебя туда занесло, да? То есть сюда набивается, ну, довольно разношерстная толпа, в принципе. 
А та римская знать, которая сюда перемещается, она же лишается источника своей власти. А поздняя римская власть это почти ранее феодальная власть. То есть это лендлорды, да, которые держали свои латифундии, у которых сила проистекает из того, что не держали земли. А, ну, хорошо, ну, знать ты, пускай, 30, 35 ты раз аристократ. Если у тебя нет твоего источника власти, у тебя нет твоих земель, на которые вкалывают там рабы или вольноотпущенники, или наемные там рабочие, уже неважно. У тебя этого нет. Совершенно правильно написал, что я великий римский аристократ, завали иди парить соль. Да, это именно такое, именно такое отношение в то время в Венеции. Потому что... Когда мы впервые их встречаем, Венеция, вообще этот регион, он вообще управляется такой штукой, как Аренга. Это общенародное собрание. Это прямо как в Древней Греции. Это когда голосуют все. В смысле всеобщее собрание. В смысле реально все, кто живут, физически приходят и физически голосуют по вопросам. Ребята, что мы укрепляем? На что мы тратим ресурсы, сколько парим соли, сколько чего делаем и так далее. Да, именно что прямая демократия. То есть все решения применяются непосредственно жителями, без исключений. Кто хочет, тот приходит, тот и решает. И речь, конечно, идет о взрослых мужчинах. Но Аренга проживет очень долго. Как будет работать даже всеобщее собрание, мы будем знать из более поздних эпох. У них не будет порядка голосования, то есть кто громче орет, короче. Они будут, не будет порядка выступлений, и это будет считаться, наоборот, круто, потому что это будет считаться традицией. И типа, если мы вводим порядок выступления, если мы вводим там регламент, если мы это вводим, то это уже какие-то поправки, это уже вмешательство в право народа управлять так, как должен управлять народ. Народ должен орать беспорядочно, что им надо, до тех пор, пока либо все не сорвут глотки, либо пока не будет реально выбран там кто-то, ну какие там вопросы, там выбрали кого-то или еще чего-то. Вот это по-настоящему, вот это хардкор, вот это народная штука. И это на удивление долго просуществует вообще в Венеции. И конечно, когда Венеция станет большим и развитым государством, это будет вообще-то большой проблемой. И местные элиты будут ломать голову, как вообще с этим справиться, потому что ну это же трэш. Они собираются на улице и начинают орать, объявляя войну Византии. А у меня там бизнес. Как бы это, ну, что это такое? Вот, то есть, впоследствии это будет огромной проблемой. Но вначале, видимо, это был чуть ли не единственный способ выжить. Когда реально все равны, каждый делает равный вклад, и когда вот все занимаются тем, что просто пытаются выжить. Наверное, впервые, когда мы действительно с ними по-нормальному сталкиваемся и можем сказать, что что-то есть в этой лагуне, как некое существо, некая организация людей, это когда устанавливается держава Готов, когда, ну, там вот был, ну, да, держава Теодориха. Это Осготы, которые захватывают Италию. Осготы здесь, на этой территории, устраивают свое, ну, как, то есть они, понятно, что здесь все управляется римской администрацией и так далее. Здесь смешано римо-германско-кельтское население на этих территориях. Но правителями являются Готы, правителем является Теодорих, они захватывают все, кроме этой лагуны. Ну, то есть, понятно, что карта закрашена, потому что якобы все, но лагуна на самом деле не захвачена. 
Вообще-то империя не пала, да, то есть это мы так в истории учим, но мы же этот вопрос сто раз разбирали, что мы так в истории учим, да, ну пала империя, да не пала она, конечно, это Рим там захватили, вот это вот, ну да, эти провинции откололись, но это мятежные провинции, это на время произошло, по факту император как сидел в Константинополе, так и сидит в Константинополе. И там знать не знают, вообще считают, что ну, какие-то варвары-федераты там взбунтовались и вот отхватили кучу территорий. И это беда. И вот когда Теодорих захватывает вот эти все территории, Венеция ему не подчиняется. Туда пытались пройти какие-то отряды или кто. Не получилось, потому что это беда. Собственно, сами венецианцы, они тогда живут... Тогда еще сам остров-то реально этот... Вот, сама Венеция, он не заселен. Тогда они живут на других островах. По крайней мере, о том, что кто-то был на острове Реальта, мы не... сведений нет и не будет еще некоторое время. Еще несколько столетий не будет. Но они живут в этом же регионе. И этот регион не подчиняется Адакру, не подчиняется Теодориху. На каком основании? Они говорят, так император же есть. И вот уже тут, как только мы сталкиваемся с ними, а представьте, что мы говорим, там, конец 5 века, то есть 490-е годы. И уже в этот момент население вот этой вот лагуны, вот этой области Венета, да, вот это, они говорят о том, что, ребята, вы тут все теперь варвары грязные, а мы римляне. Рим не пал. Мы и есть римляне. То есть в Западной Римской империи остался один кусочек, который выжил. Мы беженцы из Аквилея, мы беженцы из соседних городов. Да, это конечно. Однако мы настоящие римляне. И наш император сидит в Константинополе. А то, что вы тут из себя изображаете каких-то королей, там что-то еще, это вообще знать не знаем, вы какие-то странные ребята. И это позиция. И уже это вкладывается. Венеция всегда себя будет считать особенной. Иногда по разным причинам. Но в общем-то, в корне вот этой исключительности венецианской, что они себя считали просто лучше всех вообще на свете, в принципе, по, уже по, по праву рождения, Потому что они считали, что Рим жив в них, и все. То есть, на самом деле, Рим уничтожен, но в них, через их коммуну, через их трибунов, Рим живет дальше. Рим продолжает свою жизнь. Они есть носители римского культурного кода. Вот в чем смысл. Понимаешь, это сейчас они там живут и укрепляют свой островок от наносов или сопротивляются приливам. А когда-то их там дед да бабка, они могли быть в Аквилее вообще-то важными патрициями, понимаешь? То сейчас в Константинополе. Ну вот сейчас в Константинополе приходит Юстиниан. Вот мы подходим к тому, что Феодора и Юстиниан приходят, да, то есть не забываем, что у Юстиниана вообще родной язык латынь. Вот. Ну, у Феодоры родной язык гусины, там, скорее всего, там сложная, в общем, история. Но, тем не менее, Рим начинает возвращаться. В шестом веке Рим конкретно начинает возвращаться. А именно, полководец Велисарий, Белизариус, и возвращается он по-серьезному, прям на полном серьезе. Идет столкновение. Как только римляне приходят, Венеция говорит, мы вас ждали, мы вас давно ждали, мы местные, мы подчиняемся. Римская империя снова захватывает Рим, она захватывает Равенну, 
Она все захватывает. То, что здесь выделено вот этими границами, это все Рим. Посмотрите, это же почти границы. Ну да, вот есть там эти бургунды, франки, вестготы. Да, вот их не получилось пока что отвоевать. Но сердце-то, какие-то важные, вот ту же Италию, Африку, назад отвоевали. Рим восстанавливается. Рим практически снова жив. И сейчас начнется, то есть Венеция официально подчиняется, она входит в, возвращается как бы в римское лона, она включается в Равенский экзархат. Ну, в Риме уже в этот момент хардкор, да, Рим там с почти миллионного населения упал до 10-20 тысячного, да. То есть то, что в Риме в этот момент происходит, это понятно. Вот, в Риме уже никто не сидит. В Риме, Рим, короче, это гиблое дело, забудьте про Рим, там болезни, голод, трешак, какая-то зверюга скачет, людей ест, в общем, там ужасно, и там делать нечего, все, Рим пал, забудьте, ну, к сожалению, забудьте, а вот Равенна поднимается, наоборот, как столица, Равенна поднимается, как столица вот этой вот итальянской провинции, точно так же в Равенский экзархат входит, в том числе и... Венеция, ну вот, по крайней мере, вот эта вот территория э, со столицей, ну ее даже Венецией, да, по сути, нехорошо называть, ну там Ираклея, давайте так ее назовем. И все, Рим вернулся, начинают все отстраивать, приходят, в Италию приходят в большом количестве архитекторы византийские, приходят мастера, здесь все восстанавливается, здесь все, все, ребята, Рим вернулся, мы спасены. Есть небольшие проблемки, понимаете ли, в чем дело? Климатические условия... В этот момент, да, мы говорим о 530-х годах, да. И если вы взглянете на циклы Бонда, на, на график, значит, климата, то в конце 30-х, 530-х, там 540-е, что-то происходит не то, да, вот что-то вот по этой, судя по, по этой карте. Короче, сам весь этот период, и вообще почему там одна из важных причин великого переселения народов, падения Западной Римской империи и всего остального, это, как известно, похолодание. Климатический пессимум раннего Средневековья. Резкое похолодание, все было заброшено, и пик этого похолодания, и в итоге у нас есть 535 год, 536 год, когда... Ну, как сейчас восстановлено, да, были извержения вулканов, несколько. Крокотау, как всегда, бомбанул. В Исландии было извержение, в Южной Америке было извержение. И так сложилось, что в очень близких, примерно три извержения больших вулканов, они создали просто катастрофу 535 года. Когда, например, Прокопий Кесарийский в Византии пишет, и в этом году произошло величайшее чудо. Весь год солнце испускало свет, как луна, без лучей, как будто оно теряло свою силу, перестав, как прежде, чисто и ярко сиять. С того времени, как это началось, не прекращали среди людей ни война, ни моровая язва, ни какое-либо бедствие, несущее смерть. Шел тогда 10-й год правления Юстиниана, то есть 535 год. Это вообще большая беда, если мы обратимся опять же к карте. Вообще, что такое там 535 год? Это падение Теотихуакана, да, там огромный город. Это Китая, развитие и начало формирования тюркских народностей, которые позже сложатся в тюркский каганат. 
потому что север Китая просто вымер нафиг. Еще через несколько лет к нам приходит, к нам приходит Юстинянова чума. Теперь уже точно за последние несколько лет, это вот свежак, за последние несколько лет точно установлено, что это все-таки была та самая Ерсиния Пестис. То есть это та же самая чума, что придет в XIV веке. Так вот, впервые она приходит, значит, в VI, а не в XIV. Мы только знали раньше, что были эпидемии страшные, но не знали, что. Последние исследования могильников оттуда достали чистую, незамутненную Ерсинию Пестис. Так что, по сути, настоящая чума, как полагается. Приходит, которая выкашивает там Персию и Рим, да, то есть Сасанитский Иран и Рим, оно выкашивает просто там вообще пополам, переполовинило. И Византии, если что, собственно, открывает дальше дорогу арабским завоеваниям. В Китае это переполовинило китайцев, что открывает завоевание тюркским завоеванием. То есть это вообще глобальная штука, которая повлияла просто на всю историю человечества. Как это сказалось на нас, как это сказалось на нашей бедненькой Венеции, это сказалось очень просто. Это случился в Италии так называемый гидравлический прорыв. Как видите, здесь на карте даже подписано «Земли, появившиеся после потопа 589 года». Потому что, понимаете ли, за последние там 100 лет римские дамбы, укреп... все, что римляне возделывали тяжелым трудом, оно перестало поддерживаться, перестало техобслуживание проводиться, каналов, дамб и всего остального. Так вот, из-за того, что холодает, из-за того, что все перестает расти к чертям, забрасываются поля. А раз забрасываются поля, отсюда люди уходят. А раз люди уходят, они перестают следить за гидросооружениями, вообще за всем, за всем искусственным ландшафтом, который здесь создавался столетиями. И примерно к 500 там, 60 70 80 примерно к этому времени это перерастает в техногенную катастрофу. А именно гидравлический прорыв, когда вся Падуанская долина, она просто заливается, сразу несколько рек меняют свои русла, когда здесь начинают все просто сносить города, села и все остальное, в лагуну начинают наносить кучу земли с материка, лагуна, то есть она просто становится больше, потому что там земля попадается. И здесь, короче, прорывы, здесь, в общем, в Венеции добавляется территорий. Византия просто не в состоянии с этим всем совладать. Несмотря на то, что Рим вернулся, несмотря на то, что вот Рим, казалось бы, вот он окреп, все, что мы сейчас перечислили, сводит это на нет. Потому что здесь техногенные катастрофы, которые Рим ну, не может с ними справиться никак. Болезни, новые вторжения, потому что приходят славяне, это же шестой век, приходят славяне, говорят, как у вас тут тепло. Мы там сидели, понимаешь, ждали, а у вас тут тепло, у вас тут Греция, Эгейское море всякое, в общем, прелестно. Мы остаемся здесь жить. Вот, и значит, приходят славяне, еще там, правда, через какое-то время придут еще и арабы, в общем, проблем хватает, то есть там персы, ну, сейчас, сейчас, давай границы просто посмотрим, что происходит, да, вот персы делают вот так, на секундочку, то есть осада Константинополя, с одного берега славяне, с другого берега персы, но Константинополь, ему не привыкать, он, в общем-то, и из этой жести тоже выбирается потихоньку. Однако, 
это все показывает, что, во-первых, с большим трудом, во-вторых, в Италию приходят ломбарды, в Италии новое вторжение, приходит новый народ, а именно ломбарды. Ребята, которые, ну, германское тоже племя, э, лангобарды, да, то есть длиннобородые, ребята, которые никогда не жили рядом с Римом, они жили очень далеко, они жили только рядом с такими же, в общем-то, варварами, как они сами. Вот, поэтому никакого пиетета к римскому наследию они не испытывают. Вот готы приходили, готы Рим любили. У готов письменность своя была латиницей, готы христианами были. Ну, правда, лангобарды уже тоже там во многом христиане, хотя, конечно, другого толка, они ариане все, да, то есть это вообще другая ветка христианства. Ну, короче, сюда приходят, вторгаются в область, которая теперь называется Ломбардия, и столица которой теперь является Милан, тогда Медиаланум, да, и тогда она, конечно, Ломбардия не называлась, но вот туда приходят длиннобородые товарищи, которые все-таки выбивают все на свете, кроме, угадайте чего, вы даже по карте здесь можете увидеть, кроме Венеции, потому что опять в эти долбанные болота никто пройти не может, потому что опять там болезни, более того, на острове Торчелло в Венеции начинается малярия, которая косит самих венецианцев, и поэтому туда тем более не суются лангобарды, но, короче, в Северной Италии, по сути, захвачена вся Северная Италия, опять же, Кроме Венеции, ты как бы зашел в, не в то болото, понимаешь, товарищ. Опять исключительность, опять Рим, который не пал. И уже в этот момент это вот характерно, да, что несмотря на то, что формально, ну, лангобарды вот разрезают всю Италию, вот видите, вот эти серые пятна, это территория под контролем лангобардам. Оранжевый это то, что Византия все еще удерживает. И уже в этот момент, там, это шестой век, да, в принципе, Венеция остается формально подчиненной Равене, и все еще Венеция считается, что над ней стоит целая Византия. Однако, по факту, она становится... Ну, по большому счету, туда назначается, туда назначается даже наместник, скорее всего, в общем, идут, ведутся споры, был ли это уже до, это Дож, или это был магистр Милитум, то есть этот военный такой губернатор, но по большому счету местных, местные управляются советом, так вот, в этот момент, что важно, когда приходят ломбарды, у нас продолжается миграция, происходит в Венецию, потому что ломбарды не хотят, если старые варвары говорили, о, римские семьи, давайте вместе жениться, давайте вместе управлять, то ломбарды не испытывают вот такой вот пиетета вообще перед Римом, и они говорят, знаете что, сами, сами справимся, сами сможем поуправлять. Поэтому, в общем-то, идет массовая миграция, заселяются острова Торчелла, Столица переносится на как раз Маломока. Это вот эта вот территория. То есть вот этот остров был столицей в тот момент. Здесь весь центр и вся движуха происходит. И все-таки, наверное, с этого периода можно сказать, что к нам дошли впервые, то есть как, как сказать, Византия понимает, что она сейчас начнет потерять, что она сейчас это все потеряет и пытается как-то заручиться какой-то поддержкой, ну просто чтобы был там форпост на будущее или что. Император Ираклий выделяет деньги, выделяет несколько там строителей и все, и скажем так, в качестве доброй воли Наконец-то в Венеции начинают появляться каменные здания. Вот что важно, да, еще для города. Если до этого все постройки у нас были в основном деревянные, 
что у нас наконец-то появляются каменные строения, потому что приехали византийские, собственно, строители, которые строят ряд укреплений, там немножко стен построили, там немножко всего. Самое главное, да, что они вот возводят э, храмы, ну, по крайней мере, из того, что до нас дошло, это Санта-Мария-Асунта, э, которая вот там, это заложено там в 639 году. И несмотря на то, что потом ее еще ремонтировали, там, в 9 веке, в 10 здесь будет достроено, в общем-то, угадывается где-то византийщина в этом стиле, такая вот православная, восточно-христианская, она вообще-то угадывается. Конечно, большинство того, что сейчас сохранено, оно не относится к 7 веку, но, например, мозаика ангела внутри относится к 7 веку. Это то, что осталось прямо с того времени. То есть вот этой штуки там дофига лет. И таким образом, в общем-то, в Венеции начинает какая-то жизнь уже быть серьезная. Уже начинают, что мы видим, что уже они себе выбирают правителя. Ну, давайте его дожа назовем для проформы, пускай, хотя это все мифологизировано очень сильно. Есть каменные здания, есть... Да, в общем-то, все есть. Когда лангобарды захватывают Равенну, в Венецию бежит, например, этот самый епископ Равенский. То есть, теперь епископ как бы находится в Венеции, да? Это, это представь какой-то род статуса вообще всего на свете. Более того, в какой-то момент получается, что портятся отношения с Константинополем. Вообще, что приведет к независимости Венеции? Хотя уже она формально была очень независима, да? Но что все-таки приведет очень сильно к независимости Венеции? Это проблемы в Константинополе, когда, ну, во-первых, там арабы начнут Константинополь осаждать. Вот, а во-вторых, там случится ересь иконоборчества. Это когда, вот видите, тут святые бьют, выносят, вот, говорится, хоть святых выноси, да, вот, вот как раз либо картина, хоть святых выноси, в смысле, в прямом смысле, это такая, ну, это сейчас считается ересью, но на тот момент это государственная вообще позиция, что молиться иконам это молиться доскам. Молиться мощам это сотворение кумиров, как тельцу молились, а вы молитесь каким-то отдельным людям святым. Это, короче, нельзя, это ересь. И это вообще серьезная вообще фракциональная борьба в Византии начинается. И что бы вы думали, люди, которые хотят сохранить иконы, которые хотят сохранить мощи, они, это, они начинают бежать из Византии. А какое есть место, куда можно бежать из Византии? Безопасное. Все уже знают, куда. Хочешь спастись, и если ты римлянин, конечно, беги в Венецию. И туда массово начинают прибывать корабли с ценными вещами из Константинополя. И туда приезжают не бывшие аристократы римские, а действующие аристократы, которые просто от греха подальше переехали временно в Венецию. А заодно и привезли мощи каких-нибудь святых, и все. По тем временам это очень круто. Не забывайте, что раннее христианство, да и среднее христианство, оно просто на культе святых вообще построено. Ну и вот представьте, да, что у нас есть Ираклея, в честь императора Ираклия, между прочим. Есть вот Маломока, куда мы перемещаемся. И, в общем-то, она вот к вот этим вот территориям, что тут есть византийское, значит, одобрение, византийские люди, есть епископ. Что еще не хватало для полного, для полной радости? Лангобарды захватывают Равенну. И давайте отобьем Равенну. Давайте. 
сказано, сделано. Это происходит в обмен. Венецианцы говорят, знаете что, мы хотим самоуправляться. Дайте нам право выбирать себе правителя. Не вы назначаете, а мы местным собранием Оренга выбираем себе правителя Дожа из наших крутых семей. Византия говорит, хорошо, но спасите Равенну. И вот вам эксплот в том числе. Не забывайте, да, что это еще Византия, которая делает дроманы, серьезные корабли по тем временам, серьезная морская технология. И вот тут, наверное, впервые венецианцы показывают еще одну свою черту. Примерно в момент обретения своей независимости. Это вообще сделка, да, причем честная. Ребята, вы помогаете отбить Равену, а мы вам даем вообще самоуправление уже официально. Ну, то есть, закрепленная прям императором. Сделка честная, и венецианцы выполняют все, что на них возложили. Они на кораблях заходят в Равену и делают то, что будет их отличительной чертой, почему венецианцы были сильны. Мы уже говорили, во-первых, география. Второе, венецианцы делают момент своего времени, на средние века, просто лучшие в мире, лучшая в мире десантура. Это лучшие в мире десантные операции. Смотри, Равена укреплена стенами, все укреплено от морского нападения, все же прекрасно, да? Что делают венецианцы? Они используют высокие мачты дроманов, чтобы дропать на рампу. Ну, выражаясь человеческим языком, чтобы десант с мачт высаживать прямо на стены. Что они умеют, это делать высадки в городах. В честь всего этого, чтобы отпраздновать, строится Сан-Пьетро-де-Кастелло, то есть на острове Кастелло, там поселяется теперь епископ, причем он там теперь не беженец, а он там теперь сам. Он епископ, ну, Кастелло на тот момент считается, по сути, в Венеции, как мы уже знаем, забегая наперед, в Венеции появляется свой епископ, ему там отгрохивается вот такое вот строение, которое тоже, ну, в общих чертах с 8 века, Кое-что сохранилось. И самое главное, Венеция получает право самим себе выбирать дожей. Таким образом, 729 год, в 729 году это закрепляется, что Венеция сама себе выбирает правителей. И по сути, что ее тогда связывает с Византией? Статус. То есть, Венеция получает все от статуса настоящей Римской империи, которую все боятся, если что, мы часть Римской империи. Но по факту ты этой империи ничем не обязан. Живи как хочешь, управляйся как хочешь и так далее. Но протекция над тобой есть. Потому что это статус для самой империи, это статус императора и так далее. Удобно? Удобно. Так вот, как только избираются дожи самостоятельные, они делают попытку укрепиться. Ну, потому что, блин, ну, время такое, <смех> на дворе вообще феодализм и все такое. То есть первое, что там пытается сделать Маурицев Гальбая, Дож, это передать власть своему сыну, то есть Джованни Гальбая. И у него это получается, и все схавали. А вот когда Джованни пытается Маурицу второму своему сыну передать, ему выпускают кишки, потому что зря он так, не надо. Дело в том, что у венецианцев есть еще и второе положение, такое, что их система вот этого народного, да, они же исключительные теперь. В них выжил Рим. А что, если Рим в нас выжил не имперский, а республиканский? Это ведь тоже Рим. Все-таки был Сенат и все такое. 
и у них появляется свой сенат и все такое, у них вот эта система трибунов там представительная и все остальное. Так, а что если вообще мы выжили благодаря системе вот такой вот, и эта наша исключительность еще больше подчеркивает венецианцы, что наоборот, именно в период, когда вокруг везде феодализм и везде правят свои корольки, вот ровно в этот момент нам надо быть республикой. Причем не просто республика, а Сиренисима, светлейшей республикой. Как писали в старых текстах, когда там появятся тексты там при Иване Третьем и так далее, при Иване Грозном, писали «Посполитая речь Венеция». То есть светлейшая республика Венеция, понимаешь? Или часто они просто ее называли Сиренисима, просто светлейшая, просто светлейшая, просто Господь, понимаешь? И вот, вот это вот представление о том, что не нужно допускать власти кого-то одного, оно в Венеции, ну, в общем-то, сохранится на всем протяжении Венеции, хотя это будет борьбой довольно важной. А почему Венецию в Сри не взяли? Что значит не взяли? Что значит не взяли? Ты понимаешь, само... Акама, ты недооцениваешь самомнение венецианцев. Они говорят, что вот эта вот Священная Римская империя, ребята, это... Все проделки грязных варваров. А мы, настоящие римляне, вот что делали вашей священной Римской империи. Есть настоящая Римская империя со столицей в Константинополе. И мы ее часть. Мы настоящие выжившие римляне, понимаешь? А вот это, что вы создаете, а ведь создается, ты совершенно прав. Уже в это время, у нас приближается 800 год, у нас приближается Карл Великий. Коронация, когда в Рим возвращается... Там, да, король Франков приходит в Рим, вытаскивает папу и говорит, что давай ты, дружище, меня коронуешь, становится, у нас возвращается император, у нас снова появляется император, император Римской империи вернулся на западе, снова император на западе, Венеция говорит, не знаю, я вообще на болоте живу, никакого императора на западе я вообще знать не знаю, пошел отсюда. Пошел отсюда. И уже в 810 году это приводит к крупнейшему конфликту с франками, когда, ну вот, вот, посмотри, да, опять, Западная Римская империя восстановлена в лице империи франков, в лице империи Карла Великого. Захвачены, ну, почти все территории Западной Римской империи. Кроме кого? Кроме кого? А? А? Кроме кого? Кто это тут притаился в лагуне на болотах, понимаешь? да. Именно Венеция, которая опять не захвачена, потому что по земле опять туда не прошли, потому что опять же тут ну, не пройдешь, что армия там, если ты потащишь огромную армию, она заболеет и сдохнет от голода, если ты потащишь маленькую армию, они там укрепленные сидят, они отобьются. Вот и все. Поэтому, поэтому приходится делать, приходится ждать еще 10 лет, приходится, чтобы аж сын Карла Великого а именно Пипин, Пипин э, итальянский, ну, это как он изображается пафосно, да, мы же всегда, я надеюсь, вы согласны со мной, что средневековые изображения всегда лучше, ну, при любых условиях. Здесь Пипин справа. Да, не путайте с Пипином коротким. Пипин короткий не имеет к этому. Пипин это король короткий, это король франков, и это вообще другой чувак. В Италии в этот момент правят два брата. Пипин горбатый, и Пипин вот этот вот итальянский. Горбатый слева, итальянский Пипин справа. Нет, Пипинов было много, это было обычное франкское имя. То есть Пипин был 
еще сидел в Австрии какой-то Пипин, еще какой-то был, то есть они были, там же набор имен, там Карломан, Пипин, Карл, вот что-то типа вот этих трех имен, которые просто друг по другу сменяли, то есть если посмотреть, ну это же фамилии не было, да, поэтому это же вместо фамилии, ну, как это сказать, это, по сути ты носишь семейное имя. В итоге, 810 год, наконец-то строится флот, и с Венецией решено покончить. В конце концов, если восстановлена Западная Римская империя, то вот то, что там под боком сидит какая-то Венеция, это все очень плохо. И происходит налом серьезный, по воде, прямо так, чтобы э, все это проломать. И пробивают, пробивают оборону, пробираются, захватывают весь внешний круг. И только герой войны по фамилии, ну то есть, нет, на тот момент это просто полководец, по фамилии Партачипацио, вот только благодаря ему удается отпинаться по воде. Он переносит столицу э, там, где он живет, а именно на остров Риалта, потому что, смотри, короче, там, где сегодня живет Венеция, вот там столица этого региона становится только этой лагуны. Этого... Столи... Короче, столица болота. Чего я все время обхожу, пытаюсь как-то смазать этот... Столица этого болота наконец-то становится Венеция. Собственно, Венеция, которую мы знаем. А именно Реальта, где еще вот этот Миандр сохранен, как вы видите, типичный из то, что они делали вот в то время, все эти штуки. И вот туда переносится наконец-то столица, потому что она равно удалена. И получается от воды надо проходить и захватывать целые острова. И от земли тоже получается надо проходить и захватывать целые острова. И все остальное. Ну, потому что вот. То есть это в глубине, в самом там центре этого болота находится теперь эта столица. Ну, она постепенно уже все-таки превращается в лагуну, потому что они роют каналы, роют все. И, тем не менее, в 810 год венецианцы отбивают нападение, по сути, восстановленной Римской империи, империи франков. Это очень серьезно. Вот это уже независимость, которая выбита не дипломатии с Византией, не географией своей удобной, а реально в бою они выдержали прямое нападение и отстояли свое право быть понтовыми пацанами, которые всем говорят, что идите нафиг, мы здесь живем, наша территория, сюда не суйтесь, это мое болото. Естественно, герой войны, спасший, по сути, Венецию, Анжело Портачипацио, после этого становится дожим, суровый дядька. И вот с этого момента мы уже берем, там, после 810 года, наконец-то у нас уже, вот, кто-то спрашивал, когда основана Венеция. Самое раннее, если мы верим в мифологическую историю Венеции, мы называем 421 год нашей эры. Самое позднее, когда... Мы говорим о той Венеции, которая сегодня город, в который можно посетить с туризмом. Это 810 Потому что именно туда переносится администрация. Именно там создается первый прообраз вообще площади того, что потом станет площадью Сан-Марко. И все остальное. Ну, на тот момент там строится, например, собор Святой, Святого Захария. Обрати внимание, да, что уже тут подтоплено все, потому что это вообще большая проблема Венеции. Ты не сделаешь... Христиане, особенно ранние, очень любили строить катакомбы. 
И этого им страшно не хватало в Венеции. Они пытались строить катакомбы, но их вечно затапливало, потому что ну, нереально там построить, углубиться хоть насколько-то без того, чтобы тебя там все снесло. В этот момент вот мы говорим, что прямо на этом острове начинается строиться знаменитая площадь Сан-Марка. Если вы были в Венеции, вы не могли не посетить площадь Сан-Марк, потому что вы все ее знаете. И, собственно, почему Сан-Марка? Откуда взялся Святой Марк? А в это время венецианские ребята, которые уже начинают сновать потихоньку по Средиземноморью, потому что, ну, мы уже говорили, они уже перевозили из Константинополя в 8 веке всякие драгоценности. Уже они там торгуют солью, уже вдоль Италии, уже торговое дело очень неплохо налаживается. И вообще-то порождает, кстати говоря, очень серьезную проблему с управлением, почему им пришлось играть в самоуправление, почему их не устраивал военный губернатор. Помните, мы говорили, что бежавшие семьи крутые, они все, они все лишены своих земель, они ничем не владеют. Единственное, во что они могли вложить свои там какие-нибудь рубины, это в торговлю. И, по сути, все крутые семьи в Венеции, единственное, в чем могут реализовать себя, это в торговле. Откуда вот строительство, а как укрепляется в то время средневековая власть? Строительством вот подобных вещей, как сейчас на картинке. Строительством усыпальниц, церквей святого Захария, женских монастырей, соборов, епископов и всего такого. Часовень и всего остального. Откуда деньги брать на все это строительство? Это все дорого строить. По сути, деньги, как всегда, есть только у аристократов. Но только если везде аристократы, это земельная аристократия сейчас в средние века, то в Венеции она вынуждена, она вся торговая. И вот как бы ты ни относился к торговцам, к их махинациям, к тому, что они вот такие по жизни, ну, вы знаете, да, в раннем средневековье, мы уже это сто раз рассматривали, отношение к торговцам, как, в общем-то, к спекулянтам. То есть, они нужны, конечно, но типа это заработок нечестный. Купил за 10, продал за 20. Где ты взял эту разницу в 10, ты ее придумал, подлец. Раз ты ее купил за 10 в Александрии, значит, она стоит 10. Значит, ты сделал несправедливую цену и на этом нажился. Вот и все. Сто раз это обсуждали. Это прям встречается часто в трактатах каких-то морализаторских и всяких научениях, что вообще торговцы занимаются несправедливым делом. Они покупают по честной цене, а продают по нечестной. Вот. И на этом, по сути, все дело их жизни основано. И, но деньги есть только у них. И получается, что вещи, укрепляющие государство, оборона, монастыри и все остальное, они строятся за деньги торговцев. Ну, извините, а если это все строится за деньги торговцев и торговых семей, ну, вы что думаете, что торговые семьи не будут при этом участвовать в управлении, если, собственно, государство строится на, за их счет? Конечно, будут. И, конечно, возвышается ряд семей, вот партичипацию, как Дандало э, и нека, некоторые другие. Это такие семьи, которые, ну, всегда будут считаться Касавекио, старые дома, да, э, которые всегда будут иметь больший вес в стране, в Венеции, в управлении, чем все остальные. Ну, потому что они здесь были изначально, и на них строился фундамент этого государства. И это же относится, да, вот, занимаясь своей торговлей, в том числе эти ребята, известны там их имена, они устраивают просто угнать за 60 секунд только в виде там своего 8 века, 
9 века, это когда венецианские торговцы, будучи в Александрии, говорят о том, что, ребята, а вы знаете, что тут, вот, ну, это же там халифат, то есть это территория халифата, и, ребята, тут как бы вообще-то халифат правит, а тут есть куча святых, а уж чего не хватает в молодом городе средневековья, так это святых, а именно их кусочков, ну, мощей. И они берут целого святого Марка, в смысле того самого Марка, который Евангелие написал, одно из Евангелия от Марка. То есть это, ну, если брать по уровню, то есть это эстир святого, да, более святого э, человека в христианстве придумать сложно. То есть это очень круто. И он лежит захороненный в Александрии и никому не нужен. Ну, это же не очень хорошо, правильно? Правильно. И они ночью совершают, ну, просто ограбление века. В смысле, они просто берут и вытаскивают тело Марка, ну, его захоронение, и погружают на свой торговый корабль. А чтобы вывести, они его заматывают в свиные шкуры. Потому что это халифат, и на таможне могут досмотреть и сказать, вы что, вообще что ли больные на голову? Так вот, чтобы этого не сказали, они же не больные на голову, они его заматывают в свиные шкуры, и успешным образом привозят в Венецию. Представь, что до этого у вас там были какие-то мощи, но это были подарочки из Константинополя. Щедрые подарочки, от которых вы зависели. И, конечно, в христианском мире авторитет Венеции был ну так себе. А тут вдруг в Венеции появляется мощи не кого-то там, а святого Марка. Это, это, это так модно, это, это так круто по тем временам, что Венеция от своего даже первого там покровителя, который был там святой Феодор, отказывается и, по сути, принимает, что их покровитель новый, это святой Марк. Создаются легенды, что он когда проповедовал, высадился в этой лагуне и впервые там с нее провел проповедь, чтобы святой Марк из Египта делал вообще в этой лагуне в первом веке нашей эры Короче Это десятый вопрос В общем он теперь покровитель Венеции Он теперь покровитель Венеции И в Венеции все что вы увидите Все носит имя с этого Марка Главная площадь Сан-Марка Главная церковь Сан-Марка Главная скола Скола Сан-Марка Главное вот Все что вы возьмете Это все носит имя Собственно второе название Республики Венеция, ее так даже в документах часто будут называть, Республика Святого Марка. Они его возводят как бы на, ну, по сути, вы знаете, что там, где Венеция, там всегда львы, например. Лев, это важно, это всегда сопутствующее существо, ну, крылатый лев. Конечно, не удивляйтесь, но действительно, символом Святого Марка является крылатый лев, и поэтому он присутствует и на знамени Византии на гербе и опять же по всему городу везде расставлены крылатые львы закончились ли на этом проблемы Венеции нет это же часть Византии а если ты носишь имя Византии тебе по жизни э, нужно страдать поэтому в 899 году в Венецию приходят венгры ну они приходят вообще в Европу и наводят такого ужаса, что мало не покажется. Но в том числе они этот ужас наносят, приносят и в Венецию. А именно, они захватывают славян, которые живут в Истрии. Они захватывают Далмацию. То есть славян, здесь-то поселились на побережье всякие славяне. 
Там, где раньше жили иллирийцы, иллирийские пираты были, теперь бушуют славянские пираты, ну, короче, хорватские пираты, да. Мадьяры по болотам, вот в чем проблема? В том, что мадьяры могут не по болотам, а захватив Истрию, то есть вот, это, вот эта вот часть, смотри, захватив вот эту вот часть, они открывают, а эта часть, это уже славянские пираты, у которых есть корабли, Здесь такая местность, что здесь очень много гаваней, здесь вообще вот, вот эти вот территории. Ну, посмотри, ну это же создано для, для пиратов, посмотри. Ты плывешь мимо, а тебя естественным образом закрывают вот эти куски земли. Ты здесь можешь спрятаться на корабле и ждать, пока совсем рядом будут проходить их. Ага, выскакиваешь и все. То есть, ну, это, вот эта область, она, она, она в римские времена кишила пиратами, она и в средневековье кишит пиратами, это, в общем-то, никуда не делось, но это, ну, это местность такая. Тут, как бы, очень удобно грабить. Да, ну, теперь этим занимаются хорваты. Самое главное, да, что венгры захватывают хорватов, и венгры пытаются подойти, между прочим, венгры пытаются подойти и по земле, и подходят очень, вот где-то вот там до сюда доходят, то есть очень серьезное дело, и была большая опасность, и, но венгры грузятся и на корабли, пытаются штурмануть Венецию в том числе, и в Венеции проводятся серьезнейшие работы по укреплению, во-первых, вдоль всей лагуны, Натягиваются противокорабельные цепи мощнейшие, которые сдерживают корабли, потому что они тупо в острова фигачены для того, чтобы сдерживать корабли, которые плывут. И во всей этой лагуне, со всей ее каналами, со всем этим, везде растягиваются цепи, везде создаются искусственные мели, чтобы можно было сесть, везде там, ну ты понимаешь, там приезжаешь, какой-нибудь якорь бросаешь. Корабль его не видит, а он проплывает и днище себе расцарапывает и так далее. Вот, то есть это все очень жесткая штука. Очень сильно венгры испугали местных. И по сути весь X век это постоянные кусания. В принципе, там из-за противостояния вот этого 9 века, X века, простите, появится вообще идея построить арсенал. Ну ладно, ну выживают они, да-да-да, выживают, у них растет торговля, короче, все прекрасно. Сам факт, какая формируется Венеция в этот момент, понимаешь, в чем дело? Это республика, которая находится на западе, но торгует она на востоке. Ее торговые связи в основном связаны с Константинополем. Про Васятку, да Васятки-то особо не было, понимаешь, Васятка у нас обычно ассоциируется, ну у меня, по крайней мере, с земледельцем. А с землей-то в Венеции было все очень плохо. Земли не было, и Венеция была изначально очень сильно, например, зависима, просто выживание ее было зависимо от флота. Если не снабжать извне, то, в общем-то, ничего ей не светит. Это с одной стороны, почему ее толкали к флоту, а с другой стороны, Венеция все больше становится, знаешь, чем? Прокси-флотом Византии. Потому что Византию, которую щемят по всем бокам, теперь еще Болгария ей начинает. То есть приходят, ладно, венгры приходят, это больно. Болгары же тоже это, раскочегариваются и делают очень больно. Это такое смешанное славяно-булгарское государство. Да? То есть там кочевники, бывшие это руководители, но славян там большинство. Из-за чего болгары потом станут тоже славянами. Поэтому, например, приходится какие-то вещи сдавать. И Византии приходится сдавать, например, строительство флота. Ну, потому что на все денег не хватает, на все не хватает способностей. И они все больше рассчитывают на венецианский флот. Вот если что-то случится, Венеция нам поможет. Потому что, по сути, Венеция на себя берет не только снабжение самой Венеции, продовольствием и всем остальным. По сути, Венеция на себя берет и снабжение Константинополя всем остальным. 
и постепенно начинает заменять собственный византийский флот в Византии. Это тоже важно. И в принципе потихонечку, потихонечку, для борьбы с пиратами, для борьбы с, хор... с хорватами, для борьбы, для того, чтобы плавать в Византию и там все проводить вот этот весь бизнес, а действительно торговля вообще растет, и, и Венеция растет, и, и вообще все, все улучшается в ней постепенно. Население мы видим там и 30 тысяч, и 40 тысяч. Стремительно растет население, стремительно растет торговля, стремительно богатеет. Да, Венеция начинает выходить не только, выходить из своей лагуны и Поначалу просто для того, чтобы обезопасить свои территории, им приходится делать вылазки против пиратов и как бы захватывая какие-то города, Сплит или Зару, им приходится насаждать власть вовне, да, то есть выходить за свою лагуну они еще не управляют, но, например, они уже приплывают в какой-то город, говорят, ребята, вы перед нами должны отчитываться, вы должны без нас не строить там свой флот, например, или вы без нас не должны... Как пускать сюда каких-нибудь конкурентов, пизанцев каких-нибудь. Или, например, вы должны нас, наоборот, пускать и чинить наши корабли. И еще как-то. То есть всему побережью постепенно Венеция начинает навязывать свои правила. И вот это тоже, да, следующий переход, когда мы видим, что в X веке Венеция потихоньку начинает... Да, приходится насаждать, конечно. Ну, Итимай, я думаю, тут сейчас понятно, что сегодняшний стрим... Ну, давай я вслух это проговорю, хотя кто давно смотрит, уж ты-то точно знаешь. Когда мы рассматриваем стрим про какую-то страну, цивилизацию, государство, нацию, культуру, мы рассматриваем немножко с ее стороны, с ее точки зрения. Они вынуждены были всех понукать, потому что если нет, тебя пираты сожрут в Адриатическом море, да? Ну, то есть представь, что ты венецианец. Конечно, конечно, с этим есть проблема. С тем, что, ну, там, надо воевать и с арабским флотом, надо воевать. И вообще, по сути, там, к тысячному году население Венеции вымахивает, ну, тысяч до 40-50. И это становится, ну, довольно крупный по европейским меркам город. Наверное, самый большой это Кордова в этот момент, потом Константинополь, потом, пожалуй, Венеция. То есть Венеция это топ-3 город Европы по размеру. Более того, торговля становится настолько хорошей и торговля становится настолько профитной, что Венеция становится настолько важной для Константинополя страной, что в какой-то момент ей выдают так называемую золотую буллу, а именно все пошлины для венецианцев, которые работают на территории Византии, снижаются в два раза, а все остальные конкурируют на равных, а венецианцы конкурируют в два раза более низкими пошлинами. Что, можно отдыхать? Нет, нельзя отдыхать. Мы же связаны с Византией, мы должны страдать. Итак, два события, которые происходят в XI веке, после 1000 года, которые сильно, то есть следующий шаг в прогрессии Византии. Во-первых, это вторжение турков, сельджуков, это проникновение их в Анатолию. Страшное поражение в 1071 году под Манцикертом, и турки, по сути, занимают всю территорию современной Турции. И второе событие, это Роберг Вискар вам что-нибудь говорит такое, ну ладно, норманы которые приплывают в Италию, там тепло, там хорошо. Вот видишь, Фатимид, Фатимид в Сицилии, то есть халифат, арабы в Сицилии живут, Сицилию управляют арабы. Но опять же, здесь закрашена вся Сицилия, это не совсем верно. Для правильного отображения надо закрашивать побережье арабским, 
а в глубине Сицилии там все еще жили всякие, короче, местные, локальные ребята. Теперь это становится королевство Сицилии, вот, потому что некто Роберг Вискар и Норманы, то есть викинги по-хорошему, вот представьте, что они обплывают всю Европу. И вообще, что это за время? О каком мы времени говорим? Мы говорим о... Это эпоха, когда викинги активно управляются в Европе, и самой сладкой конфетой для них является Константинополь. Мечтой. Собственно, Константинополь является такой мечтой для варягов-викингов, что на торговом пути в Константинополь возникает целое государство протяженное, которое потом назовется Русью, из-за которой потом вообще возникнет и, и этноним Руси, будет означать вообще другое. И, короче, вся эта история, ну, вы могли об этом слышать. С другой стороны, есть же и как бы западное направление, которое было гораздо лучше развито, которое здесь большие армии не перебросишь, да, здесь очень долгое время приходилось вообще корабли таскать из реки в реку. То есть сюда нормальными кораблями не пойдешь. У Днепра там такие пороги, короче, что это просто ад. И эти пороги просуществуют для, для сооружения Днепрогресс, наверное, до 20 века. То есть там большими армиями ты не пройдешь по восточному пути в Константинополе. Было, что там щит прибивали к, к вратам Константинополя. Ну, то есть дань брали, да? То есть приплыть какими-то отрядами, которые бы тут потусовались где-то рядом, пограбили и сказали бы, если вы нам не выплатите, мы тут продолжим дальше всех убивать. Э, брали дань и уходили. Такое случалось. Это практиковалось. Это даже по восточному пути практиковалось еще в X веке. И это нормально. Но была же цель, что надо все-таки захватить. Здесь все-таки слишком вкусно. В итоге и через Запад пробиваются эти ребята. И их-то цель, в общем-то, Константинополь. И они захватывают. Они захватывают Сицилию. Они захватывают Апулию. Они проходят в Южную Италию. Там Бари там и все остальное. И они идут еще. И сейчас просто они устроят беду. И Византия об этом знает. То есть это же, это же территории Византии были в Южной Италии. И Алексей Камнин, император. Константинополя говорит, что ребята, это ужасно. Пожалуйста, помогите, спасите. Венеция, пожалуйста, помоги, спаси. У тебя есть флот, у тебя есть все. А я тебе масло дам. Венеция согласна. Венеция согласна. Венеция вписывается в кровавейшую войну с норманами. Она ее очень долго проигрывает. Идут страшные бои вот за Корфу. Вот этот вот островок. Возле Греции, потому что это такая база, которую как раз хотели занять норманы, и уже с нее штурмовать Константинополь. Не дали им, по сути, захватить. Хотя дали, но с большими проблемами. Вот, Да, приходится просить Венецию, вот именно, да, что как изменились-то времена. Реально приходится просить Венецию, и Венеция вписывается, и ведет ужасные, вообще ужасные кампании ведет против норманов. Почему ужасные? Потому что Венеция несет серьезные потери. Венеция теряет свой флот возле Барии. Венеция в итоге сдает все-таки Корфу, Венеция, там болезни, короче, все, но Венеция делает самое главное, Венеция останавливает норманов, Венеция не дает им пройти дальше, она, может быть, их не уничтожила, может быть, теперь тут появится королевство двух Сицилий, и норманы здесь останутся очень надолго, может быть, но они не прошли дальше, и Венеция на это положила... Очень большое количество людей. Ну, например, когда Гвискар захватил Корфу, то там венецианцев казнили, и им отрезали ножцы, уши и так далее. И отпускали в Венецию. И когда эти люди приезжали в Венецию, венецианцы просто видели, что им эта война приносит. И они, конечно, обращаются к Константинополю за то, что, товарищи, а вы бы не хотели нам бы это как-то возместить? И возместить они бы им хотели, да. 
Император Камнин, он учреждает Венеции за спасение, по сути, Константинополя, полностью беспошлину торговлю. Вообще вы ничего не платите в Византии за то, что торгуете на ее территории. И в Константинополе целая территория, целый участок города отдается венецианцам под как бы такую штуку, как квартал торговый, в котором будут жить венецианцы. Они там будут выбирать своего управленца, который уже будет решать дела с властями Константинополя. То есть у них самоуправление, то есть город в городе. Венецианский квартал внутри вот этого золотого рога, внутри Константинополя, который самоуправляется, в котором будут в следующие столетия жить и умирать тысячи венецианцев, которые будут венецианцами, но которые, может быть, нормально ты по Венеции, в Венеции никогда не были. А это целые венецианские семьи, которые будут поколениями жить, ну, например, все их дело будет проходить в венецианском квартале Константинополя. Более того, в какой-то момент около трети населения Венеции будет жить вне Венеции, то есть в ее, как бы, каких-то мини-колониях, в ее кварталах, в других, когда это будет в других странах сделано и так далее. Это большое вообще событие, большое событие. Но даже это не настолько большое событие, как следующее. А именно, мы же все-таки приближаемся к концу XI века. У нас начинается, ну, дальше все, что вы знаете. Проповедь в Калермоне, когда все... Казалось бы, а видится тут при, при чем? В общем-то, требование же идет в первую очередь к французам. К англичанам, ну там кто поддержит, в общем, все, 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 кто готов поддержать, пожалуйста, ну папу просят, по сути. Вот, казалось бы, при чем тут Венеция? От крестовых походов выиграет не Византия, уж тем более не турки и даже не Франция. А кто выиграет от крестовых походов? Кто? Кто? Итальянские города, в числе которых будет Венеция. Вот говорят, что Венеция есть славянская набережная и так далее. Ну, люди часто себе не совсем правильно понимают торговлю ровами в Венеции. Она действительно производилась, но просто венецианцы действительно вели дела со всеми. И венецианцы активно торговали с арабским миром, который был работорговым. Поэтому, несмотря на то, что во всей Европе это, в общем так к этому относились так себе, в Венеции рабы были. Но, во-первых, их не было никогда много. Во-вторых, это было, ну, как это сказать, это были эти движки. То есть ты себе раба покупаешь, потому что у тебя машина на нем работает, да? Тебе нужно, чтобы кто-то греб галеру, а иначе она не поедет. Короче, на венецианское общество они не влияли. Да, славянских рабов там было много, но потому что они рядом, они вот тут вот на побережье. Как Венеция выдерживала соревнования с Пизой и Геной? Ну, пока еще не началось такое страшное противостояние, которое начнется вот прямо сейчас, после крестовых походов. Да? Оно же вырастет, это противостояние, из-за того, что на крестовых походах разожрутся все, а не только Венеция. Все итальянские города сильно подымутся. Да? Там фабрики Флоренции будут шить шерстяные одежды для всех. Генуя Пиза будут перевозить из Франции всех. Ну, просто потому, что Лигурийское побережье с него удобнее возить из Франции. Вот. Венеция тут была постольку-поскольку. Венеция была из всех западных стран лучше всех ассоциирована с непосредственно заказчиком крестовых походов с Константинополем. Огромные армии шли через территорию Византии для того, чтобы попасть просто в святую землю. И поэтому венецианцы здесь были очень кстати. И очень кстати были их э, корабли которых было больше всего. Порядка 200 кораблей в первом крестовом походе были венецианского происхождения, которые использовались либо самим венецианским флотом, они за плату перевозили крестоносцев, либо они их сдавали 
в аренду, там сдавали в наем, чтобы возить. Они же христиане, им не стыдно торговать с арабами. Венеция, в чем еще ее особенность, она вообще во всем особенная, да? Но в чем еще ее особенность, это в том, что мы часто, может быть, недооцениваем влияние вот христианской морали и этики на средневековую цивилизацию Европы, обоснование власти и вообще существование некой власти высшей, оно идет через Христа, через Бога, кесарю кесарева, правитель на земле, а есть правитель как на небесах, так вот и на земле, потому что оно копирует там порядок и так далее. То есть легитимность государства происходит от христианства. В Венеции уникальнейший для средневековой Европы случай легитимность происходит от народа. По какому праву правит дождь? Он не помазан папой. Он не посажен императором. Его вообще никак не подвязывает. Его выбрала аренга, его выбрала толпа. То есть его вообще никак не подвяжешь к религиозному обоснованию управления государством. Дождь правит от имени людей. То есть венецианское государство это вообще не дело Господа. И вообще не дело христианской религии. И это мы сильно увидим, когда начнется папство усиляться после крестов, ну, во время крестовых походов. Мы увидим, что папы начнут бузить на Венецию очень сильно, потому что, ну, ребята, все должны слушать папу. Инвеститура там, все дела. Ребята, все должны слушать папу. Венеция будет постоянно игнорировать папу. Еще и хамить будет. Потому что, помните, мы говорили, что известная подделка средних веков это о том, что якобы Константин Великий придумал Папу Римского, в смысле завещал ему Рим, ну Константина в дар, завещал ему Рим там в пожизненное владение, вообще почему Папа Римский главнее всех остальных епископов, потому что якобы был Константин Авдар, якобы еще император Константин Великий ему подарил Рим и сказал вот правь, вообще-то это подделка более поздняя и об этом, ну сейчас это доказано, а в то время только подозревали. И когда Папа Римский будет предъявлять венецианцам, венецианскому дожу, ты вообще по какому праву в своем городе правишь, то венецианский дож ему будет отвечать, это право написано на обратной стороне той грамоты, которую вам подарил Константин Великий. Ну, вообще-то, переводя на нормальный язык, ну, это хамство, это вызов. При этом не нужно думать, что венецианцы были какими-то безбожниками. Ни в коем случае, венецианцы всегда были за благочестие, но за личное. То есть мы не, не можем никак вот упрекнуть венецианцев, зная, что они на крестовом походе только нажи, на крестовых походах только наживались, типа, а сами ничего. Просто для них в этом не было противоречия. Они искренне вписывались в крестовые походы даже тогда, когда мы увидим в 15, 16, 17 веке, да, когда сама идея крестовых походов уже столетиями как будет забыта, венецианцы все еще будут крестовые походы на кого-то водить. И для них это как бы было нормально. Но это не мешает делать профит. А если ты выживешь? то почему бы тебе не выжить богатым и состоятельным человеком? Уж если мы идем воевать, то, ну, царствие небесное это прекрасно, но, может быть, мы и за местное царство за какое-нибудь повоюем? Будет неплохо, будет отлично. И вот мы видим, как это реализуется на примере крестовых походов. Например, 1996 год, мы начинаем все собираться. Более того, венецианцы поначалу были, ну, так сказать, там, в Венеции был дождь, который был против, крестовых походов, но все население Венеции было за крестовые походы. И вот именно на выборах 1996 года как раз побеждает Дож, который за крестовые походы. Да? То есть 
мы видим здесь, что крестовые походы повлияли и на венецианскую политику тоже. Приходит именно тот дождь, который обещает, что, ребята, да-да-да, сейчас пойдем всем раздадим неверным и всем остальным, может быть, верным тоже немножко прилетит. Ну, посмотрим. Конкретно на обязанных венецианцев висит перевозка 9 тысяч крестоносцев в Святую Землю. Это много. Это охрененно много по меркам Средневековья. При тогдашней логистике и вместимости кораблей это довольно проблемно. Они собираются, но собираются, к сожалению, долго. Потому что, опять же, это проблемно-логистически. Надо запасти еду. Потом эту еду надо раскидать по вот этим вот портам венецианским, которые находятся там в Рагузе, в Дурацо, на Корфу, там на Крите. Надо раскидать базы пополнения еды воды. Потом надо перевозить еще коней. Для них надо вообще отдельные корабли, потому что лошадка нервничает, когда плывет в корабле. И ее там надо специально как бы чуть-чуть так подвешивать на ремнях, в общем но чтобы она не задушилась, конечно. То есть поддерживать ремнями. Там специальные должны быть конюшни. В общем, это все очень сложно, и затягивается подготовка. Подготовка настолько затягивается, что когда отправляется армия из Венеции и уже плывет по Средиземному морю, крестоносцы берут Иерусалим. Об этом становится известно, когда прибывают на Родос для того, чтобы ну, пополниться и продолжать дальше плыть. Узнав вообще о такой системе, опоздали не только венецианцы, опоздали и пизанцы, например, тоже, то пизанские ребята, они атакуют Родос и говорят, что, ну, как бы, представь, что они были в плавании, и они плывут, ну, сейчас, сейчас всем наваляем, сейчас всем наваляем, они приплывают на Родос, а им там говорят, ребят, Иерусалим захвачен, спасибо, можете расходиться. Вообще-то многие рыцари закладывали там все свои имения, продавали, прощались с семьей, там жили. Он три года собирался в этот поход, наконец-то выперся, и как бы спасибо, вы больше не нужны. Более того, после захвата Иерусалима Алексею Кобнину вообще нафиг не нужны эти крестоносцы на своей территории. И он говорит, быстро, все, свалились мы, я вас знать больше не знаю. Я вас просил помочь с Иерусалимом, спасибо, помогли, теперь прочь пошли, видеть вас больше не хочу. Пизанцы говорят, вы не охренели, и захватывают Родос. Тут на белом коне фактически приплывают венецианцы, говорят, Византия, по старой дружбе. По старой дружбе, давай мы этих пизанцев успокоим. Мочат пизанцев на Родосе, используя крестоносцев, которых они перевозят. Потому что, смотри, какие падлы поплыли в крестовый поход, а валят почти наших братьев христианских с востока. Опять же, с точки зрения христианской морали, ну, вообще не придерешься. Венецианцы здесь просто молодцы. Они за честь Христа наказали каких-то безбожников пизанцев, которые что-то фигню какую-то устроили, да, помогли Византии, которые обещали, спасли город. То, что они при этом потопили флот своих прямых конкурентов пизанцев и прогнали их, и выгнали, и дальше не дадут им тут развиваться, это попутное решение проблемы, которое, ну, очень кстати. Вот как совпало-то хорошо да, то есть и в этом тоже вся Венеция, что они сделали полезное, хорошее дело реально и устранили минус конкурентов. Более того, дальше они говорят, ну а мы, вы как хотите, а мы дальше поплывем. В отличие от пизанцев, мы поплывем все-таки в святые земли. Там государство крестоносцев есть, да, Триполитанское, Антиохия, Эдесса и королевство Иерусалима. Они приплывают, говорят, ребята, а что вам тут надо? А действительно была проблема такая, что после первого крестового похода реально случилась проблема. Отток, отток крестоносцев произошел. 
многие сказали, моя задача выполнена, я поплыл домой, да, я дал обед, а вы же понимаете, там же обещали искупление всех грехов за участие в крестовом походе, вообще шикарно, я приплыл, все, могу возвращаться домой, хоть умирать с чистой совестью и так далее, и, и была проблема, да, что первый крестовый поход успешный, но потом начинают э, мусульмане назад отхватывать кучу территорий, э, потому что, да, потому что с них уехали войска. И тут вдруг приплывают на белом коне венецианцы, у которых есть подкрепление, у которых есть все. И им говорят, блин, помощь нужна срочно, мы тут спасаемся. Они говорят, хорошо, мы вам поможем, но за некоторые, ну, вы же согласны, что за это же надо преференции, как бы. Ну, конечно, да. И, например, Готфрид, да, Бульонский, он дает им такие же, такую же золотую булу, какая им выдана в Константинополе. То есть беспошлиная торговля. В итоге они привозят отряды крестоносцев, которых они и так, кстати говоря, должны были привести, во все крестоносные государства, и за это от всех крестоносных государств получают беспошлиную торговлю. И квартал в их столице с венецианской торговлей. Точно так же копируют договор с Византией. В итоге богатство начинают литься просто рекой. Наверное, все-таки больше всех от первого крестового похода выиграли венецианцы. Потому что тут профит, там профит и, ну, в общем, сплошной профит. Они еще и немножко поучаствовали в сражениях, потому что у них все-таки есть флот. Да, они захватили Ашкалон потом еще раз. Они захватили Яфу и Хайфу. То есть венецианцы поучаствовали, ну, потому что надо все-таки подраться, чтобы чтоб считалось участие в крестовом походе, да, надо все-таки повоевать. И они свой крест выполняют тем, что они захватывают э, Яфу. Этом крестовый поход выполнен. И более того, что на эти деньги можно построить, на которые они получили? О, на эти деньги можно много чего построить. Строится основа, и основа, в принципе, существует до сих пор, там в виде куполов, еще чего-то. Э, отделка, конечно, вся более поздняя. Отделка вся времен четвертого крестового похода. Небольшой спойлер для тех, кто в курсе. Но как бы основа уже закладывается в этот момент. Это базилика Святого Марка. Это, собственно, то, что держит площадь Сан-Марка в Венеции. Это то, что вообще прекрасным образом выглядит. Это копия византийского храма святых апостолов. Был бы такой же в Константинополе, но он не существует, да. Он остался только на изображениях. Мы знаем, что это была копия просто строения. А так, такой же прекрасный был в Константинополе, но потом, когда в 15 веке турки завоюют, они его сравняют с землей и поверх построят великую мечеть Фатих. Представляете, да, беспошлинная торговля по всему Средиземноморью. Наконец-то возможность там со всеми торговать. Ну, реально деньги же просто вливаются. Поэтому прибывают... В том числе прибывают вот с ближнего оттуда же востока. Всякие призы везут. Вот, вот венецианцы везут как в качестве призов. Две, ну вообще они везли три, но одну утопили. Стотонные колонны, которые возводят, специально достраивают пьяцету, кусочек этой площади. Делают эти стотонные колонны, возводят. Одну, правда, пришлось утопить в лагуне в этой, и она до сих пор где-то там на дне лежит, поднять ее. Ну да, да, не смогли выгрузить. На тот момент, на тот момент, например, не знали, как возвести эти колонны, ну то есть это сложная техническая задача на тот момент. Вот их смогли перевести по морю, а как их на месте поставить? И там был даже их специальный венецианский инженер, который придумал очень крутую штуку, метод сокращающейся веревки. Это в смысле, что там их плотно обматывают канатами, 
а потом канаты начинают поливать, и от этого канаты сокращаются, волокна канатов сокращаются. И сила такая, когда их много, что они начинают 100-тонную колонну поднимать. И вот таким способом они воздвигли две эти колонны. Да, то есть очень серьезно вообще инженерная мысль работает. Вот. И они построили вот эту штуку, на которой в том числе возвели, ну, понятное дело, крылатого льва, который раздолбанный. Ну, он сейчас поврежден, короче. Он сейчас, он сейчас тут видно, что из кусков склеен. Это потому, что при Наполеоне французы его разбили. Ну, то есть Наполеон из Венеции вывез его, а потом, когда возвращали Венецию уже после Наполеона, то на обратной дороге разбили. И пришлось его по кускам сваривать. Ну, и самое главное, это, конечно, святой Феодор, потому что про него тоже не забыли, да? Ну, вообще-то это не святой Феодор. Вообще-то это все не то, что люди думают. То есть очень часто они видят изображение, и вот даже если почитать, что изображение крокодила, ну, лежит крокодил, Мужик с копьем, святой Феодор, очевидно, пронзает там копьем крокодила. Ну, обычная история, и все, в общем-то, знают. Вообще-то задумалось это не так. Задумалось это так, что вот это дракон, а это не совсем святой Феодор. Это мутант из двух статуй. Вот это вот тело от какой-то неизвестной римской статуи второго века нашей эры. Это они из Сирии привезли, потому что в Сирии-то римских развалин еще полно в то время. И вот они привезли. А голова со статуей Митридата. Пантийского, того самого древнеримского. Но они ему добавили нимб и сказали, бронзовый, и сказали, а теперь это будет святой Феодор. С головой Митридата и телом не, непонятно кого, неизвестной статуи. И попытались изобразить дракона. Ну, все теперь считают, даже официально теперь, даже в буклетах туристических пишется, что это крокодил. Зато смастерили, зато античность, понимаешь, Мануэль? Зато античность, зато настоящая античность. Вот они же гордятся тем, что они живой Рим, который выжил в Венеции. Так а что это, как не выживший Рим? Это настоящая антика, это, это не закос, это вам не ренессансные копии, знаешь, под э, Рим. Это настоящий Рим, это прям второй там век, первый век нашей эры, первый век до нашей эры, да, это настоящий Рим. Ну и в это же время, да, вот Венеция, собственно, со своим богатством начинается вообще вся ее большая застройка. Вот, собственно, площадь Сан-Марко, о которой мы говорили. Вот базилика, которую мы только что показывали. Вот две колонны, раз-два, которые мы только что показывали. То есть, вот понимаете, да, как это все выглядит? То есть, сама Венеция, сам этот вот этот Реальто, он начинает... Ну, вот, собственно, это и есть та Венеция, которую мы знаем. Вот она вот эту форму и вот этот вид, она приобретает... После первого крестового похода, ну, конечно, это будет, понятно, застраиваться столетиями после этого. Ну, вот вообще 12 век, это вот та Венеция уже, которую мы знаем. Уже многие здания появляются, которые до сих пор стоят, они потом будут перестроены немножко, но стоят они до сих пор, во всяком случае. Более того, раз появляются деньги, раз все разрастается, то, конечно, начинает мутировать и система управления. Ну, кстати, кстати, я бы еще отдельно хотел сказать, что э, почему, например, церковь, да, вся Европа живет спорами вокруг церкви. Э, везде идет противостояние, вот особенно авторитет церкви во время крестовых походов сильно возрос. И везде церковь начинает претендовать на власть. Но не в Венеции. Почему? Все очень просто. Э, как мы помним, власть церквей основана на монастырях, на их земельных владениях. Их земельных владений в Венеции у монастырей и церквей нет. Очень много церквей, очень много монастырей. По сути, вот каждая семья зажиточная, она живет на своем островке. 
каждая крутая семья, вот Каса Векия, она живет на своем островке, и на каждом таком островке она строит по церкви. А островков там сотни в этой лагуне, и церквей сотни. Церквей много, а власти у нее немного, потому что нет земли, нет, у тебя здесь нет власти, как бы, вот, потому что вся власть, как бы, у торговцев, которые, которые да, управляют, ну, в общем-то, Сенатом и всем остальным. Э, вот в, вопрос по, про второй крестовый поход. А что второй крестовый поход? Э, второй крестовый поход не так уж важен, потому что между первым и вторым Венеция очень сильно поураганила. Венеция разбила Сарацинский флот в Средиземном море. То есть Венеция чувствует себя на коне. Более того, они плавали еще раз в Святую Землю, да, когда все не плавали. То есть не, не шел в никакой официально крестовый поход, а лично Балдуин II попросил еще раз помощи в 1119 году, что типа ребята атакуют, спасайте, пожалуйста, спасайте христианских правителей, да, и куча ребят взяла крест и поплыла спасать Балдуина. Более того, опять же, между первым и вторым они захватывают тир и там получают беспошенную торговлю. Ну, вообще, успех их торговых операций связан с тем, что они смогли для себя выбить кучу прям хороших условий. Так вот, возвращаясь к теме управления, да, что, ну, как вы понимаете, таким государством управлять с помощью аренга уже не очень целесообразно. То есть, когда выходит куча людей и начинает что-то орать, это уже делает некие проблемы, потому что бизнес любит тишину. А если у вас выходят люди... Ну и, короче, стандартное противостояние, классическое. Есть люди, которые, по сути, построили это государство, это различные торговые семьи, очень важные. А есть, во-первых, дожи, которые, опираясь на народные собрания, пытаются для себя выбить. То есть, понятное дело, да? Есть толпа, которая поддерживает дожи. И дожи заигрывают с толпой. А есть вот эти вот... Важные семьи, но которые, по сути, являются такими же гражданами, как и толпа. Это неправильно, с их точки зрения. Поэтому они начинают все-таки создавать различные, ну, для упрощения управления, они создают различные, ну, вот у них же была коммуна, да, вот Венеция, а надо управлять различными там районами Венеции, и все. Создается консилиум сапиенти, то есть совет мудрых. Создается, вот есть там сенат, есть совет мудрых, есть, значит... Большой совет после этого возникает, в который там входит уже, ну, там, больше людей, там входит там 40 человек, которые будут выбирать дожа, вот они выбирают дожа, потому что орать за дожа, это уже нехорошо. Все равно дож выбирается из знатных семей, значит, пускай знатные семьи за него и голосуют. А Ринга пускай выходит там, если мы войну объявляем, ну, какие-то менее значимые вещи пускай решают. Ну, и потому что уже было нереально управлять, слишком много микроконтроля нужно, слишком много точечного управления для того, чтобы это каждый раз решать толпой. Плюс в это время создается Священная Римская империя, ну, в смысле, Фредри Барбароса. Фредри Барбароса приходит в Италию и захватывает все итальянские земли, ну, потому что они же принадлежали империи Карла Великого, правильно? Ну, значит, теперь Фридрих Барбароса тоже должен все это захватить и все это забирает себе, значит, все эти территории и все остальное. Кроме, вы опять угадали, кроме Венеции. Потому что Фридрих Барбароса опирается на легитимность. А Венеция никогда не была ничьей. Венеция не входила ни в империю Карла, ни в, в Риме ее вообще не существовало. То есть не подкопаешься. А на права Византии Барбароса не претендует. Опять Венеция независима. Опять Венеция, находясь на западе, находясь под боком Латинской империи огромной, она является, по сути, Восточной империей 
и по своей архитектуре, и по своим делам. Она вообще отличается от местных феодальных устройств, у нее не феодализм, у нее республика, у нее, ну короче, Венеция опять исключительная, Венеция опять особенная. Но она теряет эту особенность, когда в 1167 году приходит новый император в Византии, в Византии и отказывается продлить беспошлинную торговлю, отказывается продлить золотую буллу. Более того, когда Византия, ну у них ухудшаются отношения, когда Византия просит помочь еще раз против норманов, Венеция настолько офигеет, что говорит, не, ребят, сами разбирайтесь, сами разбирайтесь, мы, нам это не интересно. И тогда, 12 марта 1171 года, по всей империи, по всей Византии, надо включить Византию все-таки, возникает, отдается приказ об аресте всех венецианцев. То есть тюрьмы забиты венецианцами. У них забирается имущество. Ну, это чисто вот новый император да, сделал. Во-первых, ну, как повод использовать то, что Венеция не помогла в сраж... ну, против норманов. А формально типа должна была. Поэтому венецианцев около 10 тысяч попадают в тюрьмы. У них конфискуется имущество. У них все забирают. Забирают беспошлинную торговлю и все остальное. Мы видим, как тут противоречие. Да? Аренга просто взбушевалась в этот момент. Аренга просто выходит на улицы и орет, что надо идти, надо убивать Византию, вы что вообще? Дождь против и олигархия против. Но что делать? Аренга за, люди требуют и неохотно собирается флот, неохотно плывет в Грецию, неохотно осаждает Грецию против своей воли. Но в общем-то не мотивировано ничего. Плохо воюют, ничего не достигают, только теряют. Дождь приплывает домой, говорит, извините, я попытался, ничего не получилось. И толпа его просто разрывает на части. Ну, как бы убивает. В общем, чтобы теперь такого больше не было, вся эта аренга упрощается. В общем, выборы дожа теперь происходят абсолютно там за закрытыми дверьми. Теперь толпа вообще никак не участвует в политике, а только когда там комиссия из 11 выборщиков. И после там 40, эти 40 выбирают 11. После этих 11 выходят и говорят, вот ваш новый ДОЖ, если он вам будет угоден. Считается, что это на один раз мы так сделаем, экстренно изберем ДОЖа с помощью выборщиков, и дальше все прокатит. На самом деле нет, на самом деле это навсегда. На самом деле с 1171 года уже всегда будут ДОЖи избираться абсолютно элитами. Подходит мой любимый четвертый крестовый поход. Всю историю с четвертым, э, венецианский, э, с четвертым крестовым походом нужно обсудить отдельно. Ровно потому, что это время, когда, например, в Венеции правит, наверное, самый выдающийся венецианский дождь Энрико Дандало. Человек, которому там за 80 лет, возможно, что за 90, слепой. Такой человек, которому лет, который уже на тот момент ослепший лет 20, ему в битве на кораблях прилетело в голову, как в той знаменитой истории, вам не приходило в голову копье, вот ему приходило в голову копье, после чего, собственно, он ослеп. Но он ничего, ничего, справился, даже правил государством. Более того, настолько круто правил государством, что, по сути, при его содействии и вообще все, что мы сейчас все хитрые ходы, которые мы сейчас будем обсуждать, это все мастер-майнд Энрика Дандала. Это он все это придумал и провернул. Итак, что произошло? 
Четвертый крестовый поход. Вообще собирались, что должна пойти Франция и Англия, как всегда, должны быть, но умер в процессе подготовки четвертого крестового, убирает Ричард Львиное сердце, умирает. То есть Англия, ну, по сути, ее лучший крестоносец никуда не пойдет. Ну, хорошо, зато прибывает куча баронов из Франции, они прибывают в Венецию, чтобы, ну, все равно идти. Прибывает Тибо Шампанский, Балдуин Фландерский, ну, Фламанский. Вообще, прибывают просто прекрасные бароны с кучей вообще войск, которые серьезно намерены пойти и все-таки отбить там, Иерусалим и вообще все, все, что было отлично. По плану собираемся, у ну, значит, как все запланировано, собираемся в Венеции. И на Венеции, помните, мы говорили, что в первом крестовом походе Венеция брала на себя обязанность перевести 9000 крестоносцев. Так вот, теперь Венеция берет на себя обязанность перевести 33 тысячи крестоносцев и 7500 тысяч лошадей. И она это выполняет. Потому что у нее теперь есть арсенал, который является, наверное, первый и чуть ли не единственный в истории пример конвейерной сборки до изобретения конвейера. В смысле корабли в Венеции одновременно можно закладывать по 80 кораблей, одновременно строится, по 80 галер. Венеция штампует по 80 галер одновременно, вот за один цикл, которые проходят через разные цеха, с помощью барж подвозятся там различные детали, Специально стоят литейные, которые производят там кованые, короче, вот эти детали там на нос, на все остальное. С помощью мини-барш это все спускается. Различные отсеки внутри с помощью воды детали корабля перемещаются и потом соединяются в один и так далее. Это вообще очень... И это чудовищные суммы. То есть Венеция заготавливает, ну представьте, сколько это нужно все готовить. На побережьях она заготавливает все, конечно, чтобы вести этот поход. Это вообще четвертый крестовый поход. Это огромное... Это вообще все очень сложное, очень большое дело, которое... Сколько они денег вложили. Вот Венеция прямо кровь из носу решила построить весь этот флот, построить все, что нужно. Ну, а дальше известная история. Приходит только 11 тысяч крестоносцев. Из обещанных там 33. Кто-то поплыл сам в крестовый поход. Хотя договаривались, собираемся в Венеции. Кто-то вообще не пошел. Кто-то завяз, потому что у Франции и Англии война там идет между собой. И они решили, что дома разбираться лучше, чем идти в крестовый. Никто не пришел в крестовый поход. А заготовлено 400 кораблей. Заготовлено вообще куча всего. Люди начинают психовать. Говорят, зачем мы тут работаем, зачем мы это готовим. Давайте отказываться, давайте выходить из крестового похода. Лично дождь Андала всех собирает. И говорит о том, что нет, давайте проведем крестовый поход, это очень нужно. Давайте все-таки даже вот так вот его завершим. Хотя у нас, конечно, убытки. Ну и вообще по-хорошему надо, конечно, отменять крестовый поход. Потому что он затягивается, должны были отплыть в 1200. Они уже там стоят, представляешь, все эти крестоносцы собираются в Венеции. И они там просто стоят и ждут. Для них там они выгружены на острова на специальные. Для них надо привозить еду. Они все это проедают, пока стоят. Они ждут 1200, 1201 год. Вот к 1202 что-то начинают расшевеливаться. Куда-то, наверное, все-таки надо выдвигаться. Вот даже теми силами, что есть. Тем более у тебя под боком стоит куча крестоносцев. Если им ты скажешь через два года, ребят, ну посидели, можете расходиться. Да? Дандала совершенно резонно говорит, что они же поехавшие. Так нельзя. 
давайте такой он предлагает. Смотри, он приходит к этим баронам вообще крестоносным и говорит, ребята, давайте вот такую вот сделку. Мы вас сейчас, ну, вы за то, что тут свои войска располагаете годами, вы, конечно, сильно нам должны. Но давайте мы вас сейчас все равно погрузим на корабли и отправим куда вам надо, но в долг. Вы нам это все возместите после успешной операции, какой там всей. Вы нам это все, то есть, возместите. А за то, что мы вам эту услугу делаем, за то, что мы вообще вам даем все-таки отправиться в крестовый поход, вы это отплатите тем, что для нас, вот у вас же есть войска, правильно? Возьмете порт Задарну или порт Зару на вот хорватском побережье. Будьте добры, пожалуйста. Это как бы в оплату того, что... Ну, в награду за то, что мы вообще даем вам шанс провести. Ну, а то, что вы там за это время еще что-то наедите, на ничего, это давайте в долг спишем, это мы потом долг разберемся. Ну, эти, конечно, согласны. Потому что, ну, а что, домой что ли идти? Мы же воевать собрались. Эти, конечно, отправляются. Есть только проблемы. Знаете, в чем проблема? Во-первых, проблема в том, что Зара католический город. А это крестовый поход. И Зара ничего плохого не делал никому. Вторая проблема, что город Зара формально принадлежит венгерскому королю. А венгерский король вообще-то участвует в этом крестовом походе сам. Не в этой группе войск, он пошел сам и отдельно пешком. Но вообще-то Венгрия участвует в этом крестовом походе сама, как крестоносная. И как только ушел венгерский король нападать на его территорию и захватывать у него город, это как-то не очень красиво. Даже... Учитывая, что это не очень красиво, это чревато. Потому что вообще-то папа всем обещал, что если что твои территории неприкосновенны, пока ты в крестовом походе. Это железное правило, которое соблюдали даже эти поехавшие французы с англичанами. Пока не в крестовом походе, на мои территории не нападай, пожалуйста. Это даже Филипп соблюдал с Ричардом Львиное Сердце. Поэтому, извините, ну Филипп Август, уж эти должны как бы обязательно да, выполнять. Ну, что поделать? Они плывут. Папа узнает о том, что они плывут в Зару. Папа им пишет, отлучу, отлучу сейчас нахрен от церкви, отлучу сейчас, всех отлучу. Ну, как бы, сорян, папа Деус Вульт. Они берут Зару, они там зимуют, они ее грабят, их всех отлучают. Часть венецианцев потом поедет, будет целая штука, что поедет часть крестоносцев и будет каяться лично перед папой, и он их простит. Венецианцы каятся, они перед кем не собираются. Венецианцы не каются. Более того, венецианцы издают указ о запрете публиковать, э, как это называть, приказ об отлучении Венеции. Запрет публично публиковать. Нас никто не отлучал. Позиция официальная такая. На совете они принимают решение, что папу обманули, папа запутался. На самом деле мы честные абсолютно христиане. Просто папу неправильно информируют. Когда вся эта история закончится, мы папе все объясним, он поймет, короче. А пока что давайте не публиковать, потому что, ну, это дезинформация, это, это извините, папу кто-то в обман вводит, это потом, потом с ним разберем. Перед тем, как уходить, Зару сравняли с землей, потому что это всегда был источник пиратов, это всегда была вообще заноза, и теперь это полный контроль над Адриатикой, и наконец-то только сейчас у Венеции появляется полный это внутреннее Венецианское море, по сути. Все остальное венецианцы как бы контролируют. И можно отправляться дальше. Правильно? Неправильно. 
на дворе май 1203 года. Все, что было заготовлено на крестовый поход, вот эти крестоносцы все сожрали. И просто перевели всю продукцию. Ничего больше нет. Мы просто не вывезем, если поплывем туда. У нас просто заканчиваются деньги, и мы просто не доплывем до святой земли. В этот момент на Энрика Дандала выходит сын действующего императора Византии. А может быть Дандала выходит на сына действующего императора. Короче, в Византии сражение драка за... Ну, как всегда, в Византии происходит Византия. В смысле, все друг другу грызут глотки за то, кто будет следующим императором. Алексий IV, ну, будущий Алексий IV, договаривается с Дандалой и с крестоносцами таким образом. Давайте так. Вы же все равно плывете. По дороге вы заплывете ко мне домой и поможете мне сесть на престол в Константинополе. А я за это вас всех накормлю и на меня ложится тогда вместо венецианцев Тогда я занимаюсь снабжением войск. Венецианцы только вас перевозят. А снабжать тогда вас дальше, они не в ответе, ясно буду вас снабжать. А за это вы мне помогаете брать Константинополь. Идет. Идеально. Идет. Ну и, конечно, я вам там выплачиваю. Понятно, что ну, нормально. Разберемся там с оплатой, со всем остальным. Отлично. Они выплывают. Они приплывают. И... Действительно, венецианцы привозят это все в Византийскую империю, высаживают крестоносные войска, и они действительно помогают Алексею IV, Алексею IV захватить власть. Есть такая проблема. Алексей IV говорит, огромное вам всем спасибо. Для того, чтобы выплатить, ну, он же должен все это оплатить, он, конечно, снабжает и все. Но в качестве оплаты... Алексей, конечно, все это выплачивает, ему приходится немножко пограбить Константинополь, ну, для того, чтобы чисто выплатить крестоносцам за помощь, это же надо оплатить, это все-таки там 10 тысяч войск, это большие войска, это все надо оплатить. Император это им как бы оплачивает, но император должен крестоносцам, а крестоносцы должны венецианцам за то, что они раньше договорились, да, что эти везут, ну, в долг. А потом сочтемся. И Дандала предлагает, говорит, ребята, зачем же нам вот этой ерундой заниматься? Пускай император сразу нам заплатит. Потому что все равно он сейчас заплатит крестоносцам, а им нам отдавать эти деньги. Давай он сразу нам эти все деньги передаст. И мы тогда все, квиты, тогда вообще никаких претензий. И мы по долгу крестового похода рассчитались. А давай. Проворачивают эту операцию. То есть крестоносцам ничего не досталось. Чуть крестоносцы сплавали, на халяву разграбили Зару, ну ладно, Зару им дали пограбить. На халяву, по сути, воевали за вот этого Алексея IV. Чего они тогда воевали, если им ничего не заплатили, а все венецианцам ушло. Ну блин, беда какая-то. Более того, начинается противостояние, как это, с помощью чужих войск, у нас стал тут император, поднимается восстание, короче, убивают этого Алексея. Вместо него становится Алексей Пятый, который приходит и говорит, ну, к власти, и говорит, ребят, вы нам больше не нужны. У меня денег, короче, нет, извините. Я вам не выплачу. Вы договаривались там с моим предшественником, с Алексеем Четвертым. Я лично Алексей Пятый. Я с вами не договаривался. И то, что на моей суверенной территории присутствуют какие-то иностранные контингенты, меня вообще не устраивает. Ну, вы просто, вы, вы вообще понимаете фантасмагоричность вообще этой ситуации и за что я люблю четвертый крестовый поход. Вот. 
И говорит, ребята, с вами я лично вообще ни о чем не договаривался. Уходите. Уходите. У нас тут война, у нас тут это самое. Ну, его там задушили, короче. Придет Алексей Шестой. Это все достало и баронов, и венецианцев, и всех достало. И в апреле 1204 года происходит штурм, прямой штурм Константинополя. Потому что, алло, бабки плати, ты нас нанимал, ты нам это самое, и не все нам выплатили. Они там все вели учет, кто им чего выплачивает. Второй Рим пал. Вот так просто. 1204 год. Константинополь, который выдержал осады славян, осады персов, осады арабов, осады турок. Константинополь пал под наломом крестоносной армии. Опять же, крестоносная армия бы не добилась бы этих успехов, если бы не десантная операция венецианцев. Опять же, Константинополь захватывать стандартными методами с его стенами и всем остальным невозможно. И он так и не будет завоеван в средние века. То есть до появления огнестрельного оружия, которым просто снесут все эти стены, Константинополь так и никогда не захватит. И даже сейчас его захватывают с помощью венецианской тактики. У них корабли которые с низкой осадкой хорошо, легко проходят очень далеко в гавани и прямо в гавани высаживают десанты. А венецианский квартал помогал крестоносцам? А Краст, мы до этого сказали, что в 1167 году, точнее в 1171 году венецианцев выгнали из Константинополя и сказали, что у вас тут больше не пошли, нет ничего. Поэтому им было как бы нечего терять. Вот. И у них вообще зуб был серьезный на Константинополе из-за этого. Да, и там погибло много венецианцев реально, ну то есть физически. То есть тут тоже нужно сказать, что вот тех 10 тысяч венецианцев, их никогда никто и не обвинял. Они так и погибли в тюрьмах Византии. Не только в Константинополе, еще в других городах, если считать. Но вот в сумме где-то около десятка тысяч, если взять всего, сколько их было на территории Византии. Константинополь берут штурмом и подвергают, ну, просто чудовищному лутингу. Это какое-то, это, это эпическое ограбление. Ну, вот представьте, что Константинополь это город, который стоял с 4 века, который застал конец Рима, в который бежал там Рим, который сохранял весь этот Рим в себе, и там добираются до жирненького. Оттуда вывозят все вообще, что только можно, конечно, и все, что только нельзя. Хотя там, ну, он это бесконечный город. Оттуда будут вывозить дважды все, и то не вывезут, да. И все равно город будет продолжаться оставаться богатым. Но лутинг просто эпический. То есть, конечно же, вывозят различные мощи святых, то есть артефакты, просто артефакты. Терновый венок, там, гвозди Иисуса, которым его прибили, обломок креста животворящего, обломок этот самый, там, плащаницу, в которую его заворачивали. Ну, а уж сколько, там, механические львы, там, это вообще не в сказке сказать, не пером описать. И опять же, так как мы сегодня смотрим немножко с точки зрения Венеции, и многие в чате, я вижу, злые, абсолютно злые на Венецию, Рассмотрите это, знаете, с какой стороны? Большинство крестоносцев, всех этих механических львов, просто, а там реально такой был целый зоопарк зверей, которые работали механически. Огромное чудо, да, по тем временам? Ну, такого вообще мало где было. И это было, ну, прям чудо-чудес. Так вот, всю эту фигню крестоносцы для удобства транспортировки и всего остального просто переплавляют. А венецианцы, так как у них у единственных есть корабли, то, что попадает в руки венец... венецианцев, оно хотя бы вывозится. 
То есть оно хотя бы остается в первоначальном виде. Да, оно теперь осело в Венеции и вообще по всей Италии, но хотя бы оно сохранилось как изначальное произведение. То есть квадрига с этого мака, так называемая, бронзовые кони. Ну, это уже копии, настоящие стоят где-то там в подвалах музея. Вот. Это уже выставили, конечно, копии на него, но привозят артефактов столько, что какое у нас самое красивое здание? Ну, базилика Святого Марка. И вы, вы видели, как она выглядит? Можете вообще фотки подробнее потом посмотреть. Вам не кажется, что для базилики здесь слишком много каких-то левых деталей? Какой-то мужик, какие-то украшения, какие-то колонны прикреплены. Чуть такое. В общем, они все, что они привезли из Константинополя, они начинают просто пристраивать к собору. Но это же типичная купеческая «хочу, чтобы дорого-богато было». Это же вот оно, это же вот прямо оно родимое. Они просто берут все, что они награбили, и в одном месте его все на. Квадрига. Потом это, в углу с южной стороны вмонтированы четыре тетрарха. Какое они отношение сейчас имеют к Венеции? Что они имели в виду в Риме, это понятно, что это за четыре тетрарха. Это, когда помните, еще в Риме, в том самом Риме настоящем, были реформы Диоклетиана, когда он сказал, разбил Рим там на диацезы и сказал, что теперь Римом будет управлять тетрархия. Да? Два императора на востоке и на западе, и у каждого из них по подчиненному, по малому императору тоже. Ну, короче, западом два человека управляют, востоком два человека управляют. Да, то есть это символ императорской власти был тогда, и Константинополь его сохранял как наследие Рима. Венецианцы говорят, так, а мы что, и наследие Рима, что ли? Давай, привозят и делают. Ну вот, благодаря им зато хоть сохранилось, понимаешь? Короче, Венеция, вот, вот тут Венеция, мало того, что она там поквиталась с Константинополем, ну и, и вообще у нас на этой карте, если мы вспомним, да, то тут немножко случилась треть. Вот смотри. Есть Византия, да, проходит 2004, 1204, у нас происходит треть. Вот, то есть на месте Константинополя возникает Латинская империя, которая управляется, по сути, латинским теперь императором. У нас вообще начинают тут же, собственно, христоносцы делают то, что они собирались делать в Святой Земле, говорят, ну, раз не Святая Земля, так хоть Византия, и делают то же самое, начинают дробить эту территорию на свои, короче, куски, каждый себе начинает, от, от, это, я буду графом Ахейским, я буду графом Эпирским, герцогом Эпирским, я, то есть, по сути, кусок настоящей Византии, который еще управляется как-то по-византийски. Это вот Никейская империя, это вот эта вот территория. Вот, зажатая между этим самым римским султанатом. Вот, и там вот Латинская империя, там, так далее. В общем, они тут же начинают нарезать Византию. Но Венеция скромно говорит, нам земель не надо, нам земель не надо. Ну, потом, правда, купят. Купят Лесбос. Вы нам только дайте Лесбос, Эвбею, и Крит. То есть опорные точки. А, ну и Корфу, конечно, забирают, да. То есть вот опорные точки, ну, чтобы продолжать торговать, собственно, естественно, они себе возвращают все преференции и все остальное. В самой Венеции новость о том, что мы взяли Константинополь, восприняли довольно спорно. То есть было много критиков, типа, ребята, вам не кажется, что это слишком жестко только что было? Вот. Ну, Энрико Дандала говорит, нет, не кажется, и помирает. Он старенький был уже, ему все равно. 
После чего вообще начинается, конечно, ну, такой вот период, казалось бы, что дальше вообще Венецию не остановить. Вот казалось, что Венецию дальше теперь просто не остановить. А что ей может помешать? Под ее контролем Средиземное море, под ее контролем тут вообще все на свете. Она начинает печатать свои монеты, которые начинают просто расходиться да, по всей серебряной гроссе, их печатается монета, которая будет всеми использоваться. Более того, они же знают, что поднимается уже Флоренция в этот момент, и во Флоренции издается указ, в котором Дандала так и говорит, что надо это, требую, в общем, давайте выпускать золотую монету не хуже Флорина. То есть настолько крутая монета была Флорин, настолько она всех устраивала, что венецианцы придумывают свою монету, наверное, вам не менее известную, дукат. Золотой дукат венецианский. Это говорит об объемах торговли. Если мы раньше рассчитывались серебряными монетками, а теперь рассчитываемся золотыми дукатами, это вообще говорит об объемах торговли, которые поменялись. То есть... Оборот товаров в Венеции просто нереальный в этот момент. Ну и вообще, вот возникает в Венеции, по сути, то банковское дело, которое мы знаем, это явление 1200-х годов, которому, ну, то есть разграбление Константинополя лишь отчасти дало этому толчок. Безусловно, Венеция от этого выиграла. Ну, в краткосрочной перспективе. Долгосрочно, наверное, проиграла, наоборот. Но в краткосрочной точно выиграла. И, конечно, 13 век — это появление всего, что мы знаем о банках, да? Потому что из кучи валют, которые ходят в Венеции, они же торгуют вообще со всеми, они же при присасываются к этому, к шелковому пути, который там в Черное море выходит и вообще везде, и в Акру выходит, в Средиземное море. Значит, то есть они торгуют просто со всеми и всеми деньгами. И супер популярный бизнес это менялы, которые сидят в своих лавочках, а лавочка по-венециански банка. Ну, то есть они сидят на своих банках, в банках, в общем, сидят. И занимаются обменом валют. И чем заниматься вот этими курсами дичайшими, что там подешевело, что там подорожало, помпит, помпит. Вот, в общем, вместо того, чтобы вот это, вот заниматься вот этой ерундой, они, значит, понимают, что гораздо дешевле. Плюс это же Венеция, это большой социальный кредит. Там все друг друга знают, по сути. И поэтому... В общем-то, никакой проблемы нет с тем, чтобы встретиться и, например, ты оставил на сохранение деньги одному человеку и оставил на сохранение деньги в другом банке, другому человеку. Ну, делаешь депозиты, да? Так теперь тебе, если надо снять или оплатить чего-то, тебе проще взять за руку этого с его книжкой, прийти к этой из одной книжки переписать твой долг в другую. И таким образом произвести расчет. Чем толкать вот эти, ну, короче, безналичный расчет. Алло. Его изобретают, по сути, венецианцы. Ну, ладно, это еще спорно. Итальянцы. А вот что точно венецианцы изобретают, это двойная бухгалтерия. Очень крутая штука, на тот момент прогрессивная. Производить это все римскими цифрами, это проще съесть ежа. Поэтому, конечно же, они начинают заниматься вообще-то не очень одобряемым, опять же, папсовым делом. Они начинают использовать арабские цифры, потому что позиционное вот это вот исчисление, оно, честно говоря, удобнее для бухучета, гораздо удобнее. Вот. Ну, это вообще законодатель мод, да, например, в Венеции приживаются вилки. Что с папой, который их отлучил? Понимаешь, с одной стороны папа их отлучил, а с другой большая Византийская империя, теперь как бы большая Латинская империя. И это неплохо. 
Это значит, что наконец-то церковь объединена. Церковь же была расколота в 1054. А теперь, спустя полтора-ста лет, церковь снова объединена. Хм, а что с другими итальянскими городами? А вот сейчас рассмотрим, потому что до этих пор Генуя была догоняющей. Но, ты же понимаешь, что время идет. И вообще-то Латинская империя не вечна. И, конечно, крестоносцы оказались неудачниками на Ближнем Востоке, и крестоносцы оказались неудачниками в Византии. И вообще-то Византия восстанет, воспрянет из пепла и завоюет назад свой Константинополь, и завоюет назад вообще все. В Венеции жили другие национальности? Евреи были, потому что евреев очень сильно не любили за коммерческие дела во всей Европе. Вот, и, ну, собственно, по этому периоду по евреям был отдельный стрим, я поэтому не акцентирую внимание, да, но, по сути, место, где они смогли прижиться, это венецианское гетто, собственно, само название гетто, это венецианское слово, оно возникает в Венеции, это область, в котором была старая литейная для этого, для старого арсенала, эти литейные производили... Кованые всякие детали, это, ну, короче, ты понял, металлические всякие железные детали. Из-за этого там очень загрязнились почвы, из-за этого там очень токсично жить было. И они сказали, давайте туда поселим евреев. И несмотря на то, что кажется, что это как-то жестоко и некрасиво, по средневековым меркам это вполне добродушно, потому что из остальных городов их, наоборот, в это время как раз активно выгоняют. И это время крестовых походов, наоборот, это погромы евреев. И евреи рады, что у них хотя бы есть место, где их просто не будут бить. А их действительно там не били. То есть где-то на, на ночь вообще закрывалось. Оно закрывалось на ночь. И по сути это многие евреи считают, что... Ну, в еврейской истории считается, что это как бы первый дом на самом деле. То есть если евреи там изгнанные с родины где-то обрели первый дом, пускай он был такой вот неказистый, как, как венецианская гетто, но это был дом, обнесенный там укреплениями, куда не могли зайти просто так погромщики, где их могли защищать, где они могли заниматься своими делами. То есть это их свой квартал, да. Вот. И, ну, вот такой, да, район. Они ведут свои дела в Венеции. Ну и плюс, уж точно, где к тебе не будут за коммерцию придираться, так это в Венеции, прости. Ну, в общем, как, какая карта нашел? Главное, чтобы было понятно, что венецианцы сюда присасываются, и это вкусно. И самое главное, что присасывается семья, одна из семей венецианских, типичная зажиточная семья Пола, которая занималась тоже торговлей, много торговала в Черном море как раз, торговал, ну, вы, наверное, знаете Марка Пола, вот торговал его дядька, его отец и его два брата до него. И его два брата отправились... Дальше по торговому пути, когда ему было еще лет 10, и они долго путешествовали. И вот когда они вернулись назад и сказали, давай попрем аж в Китай, ему уже было 20 лет, и он был, в общем-то, согласен. И в том числе они начинают вот это свое путешествие по, ну это же раскинувшаяся монгольская империя, да, четыре улуса монгольской империи, представляете. И как говорил там... В общем, как говорили ханы, что девушка с персиками может пройти по шелковому пути, не боясь ни за то, что ни за свои персики, ни за то, что она девушка. Вот, и типа, что безопасно здесь было, относительно безопасно путешествовать. Ну и вот семья Пола тоже 
путешествуют, получают аудиенцию Хубилая, и, наверное, стоит обратиться к вопросу, фейк его путешествие или нет. Ну, честно говоря, в современной истории нет предположения, что это фейк. Современники активно считали, что он фейкомет. Потому что когда он вернулся, о, потому что вся история началась, когда он вернулся. Потому что когда он вернулся, он начал травить истории. И историю он травил, ну скажем так, и достоверные, и недостоверные. Когда он перечислял, когда он говорил, что армия у монголов, он говорил, армия там миллион человек. Напала, он же видел там компанию во Вьетнаме, на миллионную, там трехмиллионную армию Вьетнама. То есть то, что он преувеличивал, пожалуй. Его местные даже прозвали Иль Миллиона за это. У него кличка была Миллион. За то, что о чем бы он не рассказывал из своих путешествий, у него все там шло счет на миллион. Миллионы денег, миллионы войск, короче, и все такое. Вот, Иль Миллиона. И современники, конечно, сильно насмехались. И современники сильно говорили, что пипец. Но количество фактов о Китае, которые впоследствии подтвердились, а именно подробности китайской политики, китайских войн, экспедиции там в Японию, экспедиции во Вьетнам, и то, что он их просто описал, не бывая в Китае, ну и плюс это самое, то, что китайские хроники его не упоминают, ну, юаньские хроники. А что, не должны упоминать какого-то советника, который был при Хубила и просто тусовался, чувак записывал всякую фигню, даже не записывал. А просто советник был, рассказывал, что а вот у нас там так, ну, было модно себя окружать. Это же любили и Тамерлан, и все это любили, да? Просто окружать себя прикольными людьми. Это считалось очень круто в этой культуре. И, ну, то есть, он там, ну, как бы, пропутешествовал, да? Дальше можно строить гипотезы. Что из этого видели его братья, а что он? Потому что вся его семья торговала примерно по этим территориям. И, в общем-то, может быть, он не все это сам видел, а местами он описывает хорошо, местами пишет бред какой-то. Так что, наверное, он просто отчасти фантазии. Ну, и ему же, конечно, было обидно, понимаешь, он в Монгольской империи, он был крутым чуваком. Его слушался сам хан. А это круче императора, понимаешь, на тот момент. И его слушались, у него слуги были и все остальное. А он вернулся сюда, и над ним не просто смеялись, потому что, ну, в принципе, это профита не сделал с этой поездки. А ему сказали, слышишь, у нас тут война с Геной идет. И как бы это, у нас такое дело, республика. Мы посовещались, сказали, что надо объявлять призыв в государстве. И вот надо из всех семей понабирать значит, войска. А ну пошел воевать. Он пошел воевать, попал в генуэзский плен, попал в генуэзскую тюрьму. И только сидя в генуэзской тюрьме, за ним, за его вот этими рассказами, была, собственно, составлена его описание про путешествие в Китай и все остальное. А иначе, может, вообще бы не дошло. Но это на столетие будет единственным нормальным объяснением вообще, что такое Китай, что такое, что в Китае происходит для Европы. Только из-за того, что в генуэзском плену за ним вообще там записали, что он рассказывает. Да, может быть, Пола там сам много хорошей литературы почитал, недоступно в Европе, ну, ну каких-то других путешественников. Наверное, такое может быть, да. Оставался бы там, зачем вообще вернулся? Ну, не знаю, на родину потянуло домой. Он же долго шлялся, вот, 20 лет, даже больше.
Я думаю, за 25 лет и ты домой захочешь вернуться. Вот. вот такая вот, да, у него история. Но, опять же, это, это показатель, один из показателей, да, вот что не случайно этот человек из Венеции, из венецианского дома, потому что до него его семья тут торговала. Ну, это показывает вот вовлеченность как бы Венеции, да, вообще во все эти глобальные процессы. Это довольно интересная штука. Вот. Ну, это вот ворота Арсенала, которые в это же время... Да, и почему Арсенал-то вынесен, я понял. Потому что в это время начинается очень серьезное противостояние с Геной. Прям се... очень сильное. А знаете, в чем секрет? Восстановилась Византийская империя. И когда она восстановилась, там почему-то не очень любили Венецию. И сказали, знаешь что? Мы даем беспошлинную торговлю Генуе. Только с одним условием. Бейте венецианцев. И начинаются противостояния с генуэзцами. А генуэзцы вообще по-другому сражаются. да, То есть если у венецианцев еще римские тактики флотов, то есть ну, нормальный флот собираем, плаваем, то генуэзцы воюют вообще по-другому. Генуэзцы это такие прирожденные пираты, которые наскакивают маленькими отрядами. Там по три корабля, например. И какие-то маленькие операции делают. И растаскивают на куски флот. И частями его начинают разбивать. И то есть тут, тут начинается вся история вообще с генуэзцами, и прям страшные поражения венецианцы терпят. И, честно говоря, другая бы страна вот тут бы прекратила существовать, потому что там несколько поражений настолько жестких, от которых вообще не восстанавливаются. И только потому, что был перестроен в 1320-х, был специально перестроен арсенал под это дело расширен, увеличен значит, размер кораблей, которые могут производиться, и они начали штамповать еще больше кораблей, еще лучше и так далее, по сути только из-за того, что Венеция могла восстанавливать свой флот раз за разом, только из-за этого наверное получилось как-то... Давайте взглянем вовнутрь Венеции и разберемся, а что же в этом произошло как это повлияло на внутреннюю жизнь? Что же там наша олигархия? Как же это все повлияло? Потому что, смотри, Дожи все равно провалили политику свою. там. Вот, пожалуйста, разграбили Византию. Смотри, что мы через 50 лет получили. Всего лишь через 50 лет восстановилась Византия. И они это помнили, потому что ограничений на Дожи было очень много. Были надсмотрщики над Дожами. То есть пытаются их власть все время ограничить. Болезненность, с которой в Венеции стали воспринимать возвышение каких-то... Боятся, что в этой ситуации, когда тяжелое время, очень часто дожи что делали? Выводили толпу на улице и кричали «Какой кошмар! Позор за поражение от генуэзцев! Я сейчас приду, я вас всех раскидаю!» И все равно дожи так или иначе могли с помощью толпы давить на совет и все равно как-то проходить во власти, все равно, все равно это оставалось проблемой. И в итоге после массивных реформ Венеция изобретает совершенно для внешнего наблюдателя, ну, просто сумасшедшую систему выборов, которую я, однако, очень сейчас хочу воспроизвести вслух, потому что, когда я говорил, что Венеция это особенное государство, я не шутил. Потому что вот так выглядели выборы в Венеции с XIV века. В день выборов самый молодой член сеньерии, вот этих вот всех ребят привилегированных, то есть начнем с того, что совет, который выбирает, он... Вырос до 1200 человек. То есть совет самый это 1200 человек, которые занимаются вот непосредственно законами там и всем остальным. Из этих 1200 человек выбирается самый молодой. Утром в назначенный день он идет в базилику Сан-Марко и там молится. После этого возле церквей же куча всяких попрошаек крутится. 
Он выбирает случайного попрошайку, обычно мальчика маленького. А эти мальчики Балатино назывались. И ведет его за руку в заседание Большого Совета, там, где сидит вся эта толпа. Мальчик нужен для того, чтобы считать голоса, то есть, чтобы вот абсолютно подобранный с улицы неизвестных мырь должен считать листики с голосами и давать тянуть жребий. Потому что что начинается дальше? А дальше так. Все эти люди выбирают, голосуют за из себя, из 1200, выбирают 30 человек. Из этих 30 они тянут жребий. И по жребию выбирают 9. После этого эти 9 голосуют за 40 человек из совета. Причем 40 человек, за которых они проголосуют, каждый должен набрать не меньше 7 голосов. Голосуют пока так не получится. Эти выбранные 40 тянут жребий, и из них остается 12. Теперь эти 12 опять голосуют за 25 человек из совета. Опять. Эти выбранные 25 тянут жребий, и их осталось 9. Эти 9 голосуют за 45 человек из совета, причем снова должны набрать не меньше 7 голосов каждый. Теперь из этих 45 нет не по жребию, а мальчик случайным образом подходит и говорит, ты, 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 выбирает 11. Эти 11 голосуют за 41 человека из случайных, и причем каждый из этого 41 должен набрать не меньше 9 голосов. И вот эти вот 41 выбранный человек выбирают дожа, причем выбирают так, они запираются в темнице чтобы отрезать их от влияния внешнего мира полностью. И ставится охрана. И эти 41 человек начинают обсуждать кандидатуры. Вот такой вот человек. Если не договариваются, к ним в комнату, в эту закрытую, вызывается на ковер этот человек, который должен стать дожем. Он, он идет, и происходит допрос. Эти 41 его допрашивают. Он там... Они допрашивают. Чем занимался? Какой бизнес? Что случалось? То есть ищут подводные камни. Как он ведет бизнес, как он ведет дела, э, с кем знаком, какие проблемы были, не попадался ли, что люди говорят. И так выбирают, пока не найдут человека, на котором все эти 41, в общем-то, если из 41, 21 хотя бы, то есть ну, больше половины да, выбирает, то Дош выбран. После этого Дош идет через толпу, выходит и должен пройти через толпу людей. Уже не выбранного совета, а простых людей. То есть, если у людей к нему есть претензии, его могут убить, пырнуть и всякое такое. Он должен пройти через людей. Причем пройти там босиком, без брони, без всего. Причем с него срывают одежду, и, видимо, это никак не возбранялось. Это считалось, ну, там, на удачу. И вообще это учило, типа, послушности, и, там, что контакту с населением, что не надо бояться, и все это вообще нормально. Смирению учили. Шел... В Сан-Марко клялся на алтаре, значит, приносил клятву, что он там обязуется, тра -та 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 -та, берет на себя обязанности, никогда не подводить там все, значит, это самое. После этого его, значит, посвящали, надевали в нормальную одежду, садили, значит, на трон, носили на руках, потом ставили, там местные рыбаки там, значит, приносили ему кольцо, 
И, в общем-то, и, и был еще праздник Вознесения, когда это повторяли. То есть на выборах и потом каждый год он выходил и бросал кольцо в море залива, символизируя обручение с морем, что Венеция обручена с морем. И вот, короче, таким образом, после всех этих, если все прошло удачно и никто не умер, а будут случаться, что будут умирать в процессе разные ребята, и тогда все заново. И вот таким образом выбирается дождь. Нормально, да? Ну и, наверное, еще одним ударом, да, можно считать, это возвращение чумы, возвращение Ерсидии нашей в Европу. Это, конечно, 1340-е, когда начинается чума, да. Наверное, особо обидно было венецианцам то, что чуму в Европу занесли генуэзцы из Крыма. И, как мы помним, хуже всего дела обстояли в городах, торговых городах. Она бушевала сильнее, то есть минимум половина Венеции умерла в течение этих трех лет, до 75% называют цифры, то есть прям очень серьезно, ну потому что очень тесный город, находится еще в таком месте, не очень соответствует, где трудно держать карантин и гигиену и все такое, ну, в общем там все было плохо с чумой. Более того, из-за того, что умирает огромное количество людей, и как-то нужно соблюдать карантин, да, то некогда хоронить нормально людей, вот так быстро умерших. На вот этих вот островках болота, лагуны этой, ее некуда хоронить. И поэтому есть целые могильники, существующие до сих пор, куда просто снаряжали корабли, свали... есть острова в лагуне, на которых просто свалены тела чумных, когда-то были. И они даже нормально не похоронены. Видимо, ну, настолько это было жестко, что даже просто некому было нормально хоронить. Ну, давай, давай еще про карнавал расскажем. Примерно в это же время, хоть и на фоне чумы, ну, нормально про карнавал, да, что маски, маски, просто венецианские маски, все любят венецианские маски, да, которые являются частью карнавала, конечно же. Так вот, короче, про маски. Дело в том, что маски как часть маскарада появляются, как часть, в смысле, карнавала, и как часть вот гуляний и празднований. И поначалу-то они как-то в Венеции... Ну, понимаешь, в Венеции вот есть надмозговое пояснение, которое, когда я впервые прочел, я подумал, что это какое-то притаскивание психологии. А, честно говоря, чем больше я над этим думаю, тем больше мне кажется, что что-то в этом есть. Что почему именно в Венеции так прижилось эти маски, а они потом перейдут в них, начнут уже не по праздникам ходить, а просто каждый день. То есть маски начнут носить просто так. И будут же свои фишки характерные. Там женские маски, например, они не крепились, как мужские, там, за уши, за затылок. А женские маски надо было держать ртом все время. То есть ты зубами сжимала маску все время. Получается, ты не могла разговаривать. И все женщины ходили и молчали на всех значит, встречах, променадах и везде. А это, между прочим, осложняет там флирт и все остальное. Это очень специфическая вообще штука. Это часть такой вот культурной традиции. Что ты должен был женщине высказывать комплименты, обходительно как-то общаться. А она только молчит и загадочно поглядывает глазами из-за маски, понимаешь? И тебе надо угадывать, а, что, а о чем же тут речь? А как же я вообще нормально справляюсь или нет? И так далее. Это очень такая тонкая штука. Ну, то, что проститутки все ходили в масках, это как раз полностью понятно. Да? Это понятно, потому что нельзя идентифицировать. И вот, в этом, и вот в этом, наверное, хранится следующее. Потому что со временем, особенно если мы дальше пойдем да, в 15, в 16, в 17 века, вкатимся, 
маски становятся просто повседневной фигней для людей. Люди будут просто вот... Многие будут говорить, что там Венец это какой-то город сатаны. Ты приезжаешь, человеческих лиц не видишь, а, ну вот особенно если в мажорных районах тусуешься, да, то там просто ходят какие-то черти вообще в масках и ну нет человеческих эмоций. Что это такое вообще? А ведь в этом кроется действительно некий психологический момент. Венеция всегда упирала на то, что мы тут все равны. На самом-то деле все не равны, доходы разные, да, там и так далее. Но это способ в общении быть, приблизить все-таки общение двух граждан ближе друг к другу, когда вы не знаете, кто за этой маской и кто там находится. То есть это анонимность общения. Анонимность голосования, анонимность в торговой лавке, анонимность еще где-то. Так что это довольно вообще интересная штука в этом отношении. Ну, действительно, может быть, что-то в этом есть. И это же связано с тем, что там дальше появится театр, и венецианский театр... Ну, начнем с того, что венецианцы вообще оперу впоследствии... Ну, ладно, если не придумают, то уж во всяком случае сделают из оперы оперу. Вот. И там будут характерные персонажи, своеобразная будет визуальная культура в Венеции. Но как в Венеции обстояло дело с наукой? Так науки не существовало, я не очень понимаю, что такое наука. Ну, то есть науки не было нигде, в том числе в Венеции. Такой ответ вас устроит? Инженеры там были хорошие. Инженерное дело там было очень развито, одно из самых развитых в Европе. А теоретической-то науки все равно не было. Университетов, если тебя волнует, это вот, наверное, этот вопрос тебя волнует, я понял. Университетов не было. Сравнительно недалеко, в этой же области, тут чуть севернее, есть Падуя. От Венеции до... Вот Венеция. А вот Падуя, видишь? От Венеции до Падуи совсем немного, поэтому все венецианцы, кто хотел, ну, кто мог, они все образования в Падуанском универе получали, который там один из древнейших, конечно. То есть, действительно, в Падуе... Появляется очень давно. Ну, а потом они тут везде будут. Они в Веченце потом появятся. То есть, где образование получать тут будет? Но не в Венеции. В самой Венеции не было. Нет. Параллельно вот этим всем вещам, параллельно чуме в том числе, в Италии вообще-то происходит смена на деспотов. То есть, вот эти вот всякие семьи, которые там скалигеры, да, там и всякие вот эти вот ребята, Висконти, Деласкала, Медичи, вот все эти семьи в различных городах очень сильно возвышаются, очень мощно начинают влиять на политику и, по сути, берут власть в свои руки. В Венеции, обрати внимание, такого никогда не произошло. В Венеции никогда не было одной семьи, которая бы, наоборот, они все время друг друга балансировали. Они все, то есть это именно что олигархия, да, то есть они все держат, участвуют во власти, они не соревнуются за власть. Они делят власть. Вот в чем, да, фишка Венеции. И, ну, все-таки, уж по сравнению с другой Европой, довольно стабильно у них была политическая система. Это именно, что у них не столько там сражения за власть, хотя и были, конечно, всякие заговоры, всего этого хватало, но это именно, что деление власти. Они всегда соглашались с тем, что во власть входят все эти семьи одновременно, а не одна всех под, под, подминает. Одни пытались всех поднять, подмять, но раз за разом Венеция этому сопротивлялась. Почему чума на юге Европы бушевала? Порты или плотность населения? И то, и то. И порты, и плотность населения. Интенсивность торговли очень важна. И температура. Для чумы температура важна. Для чумы она в холоде, по-моему, не очень. 
И, в принципе, наверное, новая такая вот ситуация начинается, новая угроза для Венеции, когда семья Деласкала, ну там, Конгранда Деласкала, например, у них был правитель, который из Вероны захватывает вообще всю вот область Венета и всю кучу городов захватывает и себе подчиняет. И Падую захватывает, и Тревиза, то есть все это очень быстро становится опять угрозой для Венеции, опять с земли. При том, что на море их щемят генуэзцы, получается, с земли их щемят вот эти ребята. И приходится, опять же, приходится венецианцам вписываться в разборки на земле. Когда, например, в Феррари умирает, когда там умирает местная семья, заканчивается, то последний наследник передает как бы венецианскому дожу, ну, что вот вы правьте тут. И Венеция вписывается за Феррару, чем злит там папу римского, чем злит там всех вокруг, и еще проблемы в Италии начинаются довольно жесткие. Но в итоге, для того, чтобы защитить все эти вещи, в итоге они начинают, заключают союз с, с Миланом, с тем же самым, и просто для того, чтобы и с этими, подожди, с Флоренцией, нет, позже будет. Пока что только с Миланом. И, в общем-то, в процессе разбирания семейства Деланскала и всех остальных, они делят просто между собой их территории. То есть часть отходит Милану, часть отходит Венеции. И это совершенно новая как бы, история для Венеции, потому что Венеция впервые выходит по земле куда-то, причем вот непосредственно. То есть Венеция называет, ну как это, строить твердую землю. Терраферма это называлось. И вот они выходят в эту терраферму, по сути, в 14 веке, весь 14 век они потихонечку, потихонечку то фриули себе отрежут, то еще чего-то отрежут. И да, о чем можно жить не на болоте. И Венеция, ну просто потому, что они понимают, что для того, чтобы сопротивляться той же Генуе, им нужно больше ресурсов. А для больше ресурсов нужно, например, больше наемников. Да, это же начинается расцвет кондотьеров. И для, для больше наемников для них нужны центры вербовки, нужны города, нужно участвовать в местных войнах, чтобы их сюда вообще привлекать. И приходится, приходится выходить вот на большие пространства. Пока что мы рассмотрим только то, что желтым выделено. Все остальное тоже 15 век. Кое-что, кстати говоря, зато, зато кое-что Венеция может позволить себе покупать. И казалось бы, ну смотри, вроде бы неплохо. То есть потерю от генуэзцев, потому что генуэзцы сильно все-таки навредили Венеции, отчасти Венеция это компенсирует асимметричным ответом, она отчасти это компенсирует тем, что захватывает Бергама, ну, выдвигается, по крайней мере, в сторону Бергама, Бреши, выдвигается, короче, терафермой. То есть терраферма и местные города, они богатые все, они все торговые, они все богатые, они все интеллектуальные, тут у всех есть вообще отлично, ну, это... Вся Италия поднялась за, за, за прошедшее столетие, и с помощью терафермы Венеция, конечно, компенсирует себе значительные потери от того, что они генуэзцам сдали, ну, например, полностью сдали Черное море. Венецианцев просто перестают пропускать дальше Дарданелл вообще, и генуэзцы там укрепляются. На побережье Черного моря в Трапезунде, в Крыму, в Кафе и везде. Ну, то есть это большая проблема. Однако, есть же и вторая проблема, это турки. А турки в это время сменились, у них сменилась династия, Оттоман, Оттоман. И вот Оттоман, который здесь на карте, вот Оттоман делает нехорошие вещи в этот момент, в 14 веке, да? Вот Оттоман делает вот так вот. И в итоге это заканчивается битвой на Косовом поле, когда в Косово мочат сербов. Турки все равно прорываются в Европу, 
и выплескиваются в Балканы. И заплескивают просто все Балканы. В том числе вот Косово поле, поражение сербов, после которого оно отходит. И, наверное, что более важно, это Никополь. Для того, чтобы остановить турков, ладно, там с ними боролись, там на море пытались, да, там еще как-то пытались давно, но тут по земле, сейчас просто по земле турки просто через Балканы дойдут до Италии и что дальше. И, конечно, этому всему нужно противостоять, и формируется огромная коалиция, которая должна была раскидать турков, и, конечно же, Венеция стоит там чуть ли не во главе, ну ладно, не во главе, но во многом. Тоже, можно сказать, крестоносная коалиция, которая должна остановить турков под Никополем. Они встречаются на Балканах. 1396 год. Страшное поражение от турков крестоносной армии. И по сути, турки это следующая угроза. По сути, все славяне на Балканах становятся захвачены. Там формально остается... Иван Срацемир в Болгарии, но он тоже подконтролен, формально, он все равно подконтролен, и уже скоро и его там не станет, и уже, по сути, все, Балканы тоже завоеваны вот так вот, просто там за 10 лет. Все это заканчивается чем? Турки начинают нападать на Константинополь, проводят одну осаду, две, три, четыре, пять. Венеция, конечно, вернула себе привилегии в Константинополе, Потому что Константинополю нужна помощь Венеции. Им снова разрешают торговать, им снова начинают, дают и допуск ко всему, и снова булу выписывают, и все это в порядке. Но это уже не помогает. И Венеция носится, потому что вот интересно, да, что там в 1204 году Венеция, может быть, была за то, чтобы Византия отомстить. А вот в 15 веке Венеция, сражаясь там в Италии со всеми, кто ей бросает вызов, а против нее начнут уже, начнут бочку катить. Представьте, если против вас в Союзе выступает гений Козима Медичи и, и семья Сфорца в Милане. Это плохо, это плохо. Так вот, против Венеции выступают, и Папа Римский выступает, и все вообще выступают против Венеции. И Генуя выступает тоже. Только при этом еще есть возможность, что сейчас падет Византия. И с ней, конечно, уже налажены отношения. И вообще-то в последние годы за Византию сражается только Венеция. И больше никто. Венеция зовет крестовые походы. Венеция ходит, регулярно сливается. То турецкий флот, то турецкие войска. Вот в Никополе поражение. И Венеция никак не может вытащить. И в итоге это за, за, заканчивается Мехмедом II. Чуть тянуть-то. 29 мая 1453 года Рим пал. На этот раз это был другой Рим. Это был Константинополь. Мы за этот стрим прошли тысячу лет, да, вот на данный момент. Вот тебе тысяча лет с 470... Ну, там, с, ладно, давай считать, с 410, когда пал первый Рим. По 1453, когда пал второй Рим. Вот тут он пал по-настоящему, уже не от крестоносцев, не от тех, которые и уже не встанет. И не от тех, которые чего-то там хотели восстановить, или не от тех, которые за династию за какую-то сражались, а просто полноценные внешние завоеватели, которые, конечно, сносят. И в эти последние дни единственная страна, которая защищает Константинополь, это Венеция. 
Ну ладно, будет еще несколько генуэзцев, да. Венецианский квартал держится до последнего. Венецианцы сражаются на стенах. Их погибнет там несколько тысяч. Причем руководителя венецианской обороны его потом повесят на всеобщее обозрение турки. Ну, чтобы знали, значит. Ну и, наверное, на этом их история с Константинополем заканчивается вообще. Вот падает Рим, который, казалось бы, ну, он просто закончился. Он не вытянул. Византия так и не смогла восстановиться с 13 века, несмотря на то, что вроде бы границу и столицу восстановили, но на самом деле уже не вытянули. И более того, турки не просто же проламывают Византию, они же, естественно, приходят и в эту самую, и в Италию. И вот тут во Фриуле будут набеги турецкой конницы. Вот эти вот акинжи, ну, которые легкая разведконница, которая всегда шла сильно впереди армий, которые делали разведку, грабили, насиловали и разведывали. Вот эти вот акинжи, они залетают сюда и здесь грабят и сжигают кое-чего. И Венеция, Венеция готовится к тому, что сейчас вообще придется очень-очень плохо. Плюс при этом не забываем, что ее с другой стороны атакуют. При всем при этом ее с другой стороны атакуют Милан. Ее с другой стороны атакуют итальянские города. Ну, от этого надо куда-то деваться. Происходят всякие очень интересные вещи. Когда Венеция просто начинает покупать кондотьеров в огромных количествах. И это, конечно, тоже отличительная черта, да, что мы видим, что Венеция все средневековье справлялась с армиями. Кто-то в чате хороший вопрос задавал, да? Нет, до города Венеции не доходят. Кто-то в чате вопрос задавал, а как же они воевали, типа, вот таким городом? В основном воевали наемниками. И до поры до времени количество наемников хватало. А вот в эту эпоху грядет, грядут государства большие. Вот они сталкиваются с турками. Сейчас подкатит Франция. И уже становится понятно, что вот эти вот большие государства с протяженными территориями, они могут выставить армии, конечно, которые Венеция просто не вывозит. До поры до времени даже от этих армий, даже от коалиции получается отбиваться, например, очень известный Кондотьер Бартоломео Калеона, которому стоит в Венеции памятник, который был очень богатым человеком, который, ну, представьте, Кондотьер, который выжил и сражался всю жизнь, и, в общем-то, с грабежей со всего, обычный наемник, заработал какие-то просто деньги такие немыслимые, которые не снились просто в тот момент никому, который стал сказочно богатым. И он говорит, вы знаете, я на Венецию, мне нравится Венеция, хороший город, и я готов спасти Венецию, я готов выделить там что-то денег, в общем, какую-то чудовищную сумму, каким условием. Вы мне поставите статую на Сан-Марко. Венецианцы говорят, да, конечно. Ну, то есть, вообще для венецианцев это, конечно, была проблема, потому что в Венеции не ставили статуи реальным людям. Обратите внимание, там нет статуи в Дожи, например, потому что они считали, что это культ личности, это способствует возвышению института Дожи или каких-то личностей, и это плохо. И в городе были только фигуры святых. И вот представь, что у него в городе есть только святые, и я на площади Сан-Марко. Ну, правда, он не сказал, он сказал на Сан-Марко. Вот. И они договорились, они приняли помощь, причем хватило и наемников, и всех хватило, чтобы отбиться. В общем, войну, эту войну с ломбардскими городами они выиграли. Ему поставили памятник. Правда, тут сыграла шутку то, что в Венеции куча мест, которые называются Сан-Марко. Он сказал, поставьте мне памятник на Сан-Марко, имея в виду площадь, 
Но была скола Сан-Марка, это такой, ну, храм, что ли, клуб, клуб священников, в общем. И он тоже назывался Сан-Марка, и ему там поставили в клубе э, статую, но статую отличную, э, сделанную вообще по всем канонам, лучшим мастерам, все вообще... Какая разница, какой ему Сан-Марка? Да, нет, но ему прокатило, то есть ничего, это, с -с -с его устроило. Но в итоге, да, ну до поры, но уже мы видим, да, что Венеция как-то немножко сама не, не вывозится. Венеция привыкла все в, в одиночку тащить. Вот обратите внимание, весь стрим, который мы касались, это весь стрим был в одиночку. И сейчас что-то не так, сейчас уже приходится обращаться, сейчас приходится за, заключить этот договор в Лоди, который говорит, что мы с Флоренцией и Миланом обязуемся не нападать друг на друга, а действовать только в коалиции. Ну вот что вот это начинается, да? Плюс не забываем, что из Флоренции позеяло всякой Микеланджелой. Давай, раз мы уже коснулись вот этого, э, темы красивых фигур и все остального. Были ли в Венеции идеи расшириться до большего государства, типа той же Турции? Ну, Венеция действовала всегда по обстоятельствам. Гранд-плана такого не было. Но попытаться, почему бы и нет? Венеция расширяла свою терраферму до последнего. Венеция приобретала территории, в том числе покупая просто за деньги, довольно долго. И поэтому тут Венецию спасло только то, что они смогли от турков отмахаться по морю. Более-менее. И то, что турки собрались штурмовать не Венецию, а собрались штурмовать Италию. Ну, Рим захватили. Собственно, один Рим захватили. Давай захватим второй. И только в процессе подготовки, там уже из Рима все эвакуировались, Мехмед умер, и только поэтому отменили, а после него там началась эта гражданская война, и, короче, после этого там про Италию забыли. И в итоге-то с турками будет заключен мир, Венеция сможет выбить мир с турками, но какой ценой? Ценой потеря, потери Негропонта, ценой, значит, этого потери кучи вообще островов в Греции особенно. За ними там остался только Крит, Корфу и что-то еще. В общем, ну, очень мало территории за ними осталось. Но в итоге выбили с турками, с помощью всяких кондотеров остановили итальянцев. То есть Венеция все равно выживает даже в это сложное время. Даже в это сложное время в Венеции все равно чего-то получается. Отпинаться. Казалось бы, можно отдохнуть. Нет, ты Венеция, ты должна страдать. Все боятся Венеции, но глубине души и завидуют. Нет, ну город действительно сказочно богатый. Прям сказочно богатый. И это богатство проявляется в том числе, потому что у нас на дворе 15 век, да, не забываем, что несмотря на то, что мы играем в выживание, уже, уже Венеция перешла скорее в стадию выживания. Тем не менее, конечно, у нас на дворе Ренессанс. И это не может просто не сказываться. Да, центр Ренессанса это Флоренция и Рим. Там есть условия. Я рад, что у меня на, на, есть стримы. Целых два стрима, посвященные ренессансу итальянскому. Поэтому я скорее целая туда, почему в первую очередь это Флоренция и Рим, места ренессанса. Но Венеция это все-таки тоже рядом. И до Венеции доходит этот душок. Этот душок возрождения. И в Венеции, конечно, будут свои мастера. Опять же, так как про ренессанс был отдельный стрим, мы сейчас тут проскочим скорее... Скорее быстрее. Самое главное, что, на что бы я бы хотел бы обратить внимание, это на то, что если во, всем, во всей остальной Италии мы имеем дело с 
архитектурой возрождения, то в Венеции, конечно, в это время строится, ну и до этого, там еще там с 1300-х, строится венецианская готика, так называемая. И все-таки строения Венеции, они, конечно, отличаются. Да? Вот дворец Дожи, который отбахан в 14-15 веке. Он очень своеобразный. В нем есть какие-то вот эти вот фигурные штуки, которые, наверное, больше напоминают... О, и Госты совершенно верно говорит, мусульманское влияние в их архитектуре тоже действительно э, прослеживается. Какие-то вот такие вот невидимые влияния. Ну, это, это надо видеть, у меня, к сожалению, сейчас нет на стриме какой-нибудь архитектуры, например, мусульманской Испании, чтобы сравнить. Но она на самом деле действительно похожа. Потому что они много контактировали, они больше всех контактировали с мусульманами. И кое-какие вещи, конечно, как перенимали. Из известных художников, ну, тут, наверное, больше, то есть, более всего нужно вспомнить Тицана, конечно. Наверное, самый талантливый, кто был в Венеции. Если брать предпочтение автора стрима, это Тинторетто. Ну, простите, я люблю мрачное. Это вот, собственно, как Тинторетто изобрез... изобразил похищение мощей Святого Марка. Вот тот самый сюжет, когда... Святой Марк стал покровителем Венеции, о котором мы сегодня говорили. Посмотри, насколько... То есть это же героический сюжет, понимаешь? Сюжет о том, как там мы спасли мощи святого и так далее. А в изображении Тинтерета это выглядит, посмотри, какое-то напряжение. Ночью, вскрыто, что-то вытаскивают, что-то, блин, это самое. Тело тащит, это мрачно, напряженно у всех... А, «Тайная вечеря». Все же знают известную «Тайную вечерю». Ну вот посмотри «Тайную вечерю» в изображении Тинтерета. По-моему, по-моему, эмоционально гораздо сильнее. Потому что это последняя вечеря, последняя. Грядет за этим распятие и вообще полная жесть. И мы имеем возможность вообще последний раз собраться, а дальше идут события, как бы грядут события, которые просто снесут там целые цивилизации, изменят человеческую историю, да? Ну, если мы как бы проникаемся сюжетом. Ну, искушение святого Антония, конечно. Искушение святого Антония, это... Объясняю, что происходит. Ну, вот представь, что святой Антоний ходил по пустыню, надшельник, и у него от, воз... от воздержания, ну, в смысле, от осушения, от того, что он сам живет в пустыне, у него случились э, галюны. И у него были вообще сильные галлюцинации и приступы. И его, как бы, в этот момент искушали демоны различными страстями. Ему чудились то голые женщины какие-то, то ему чудились какие-то пошлые сцены с изображением чуть ли не там церкви и вообще святых, ну то есть богохульство какое-то страшное, то какие-то демоны его пытались затащить куда-то под песок, то когда на него нападал какой-то незнакомый чувак, начинал ему казалось, что его бить, он зажимал глаза, открывает, никого нет, а только что его били в лицо. Он, короче, чувствует, что он сходит с ума, но он как бы молится и хочет, чтобы... Пожалуйста, пожалуйста, я хочу быть нормальным, я хочу обрести разум, я хочу, чтобы у меня было... Вот он должен выстоять перед вот этими искушениями, да, когда у него просто едет крыша реально, и тебе кажется всякое. И вот эта вот картина, насколько она это передает, да, вообще, как, посмотри, вот как он закрывает ту, и, и насилие тут, и, ну, понятно, что все, все эти известные сцены и все, и как вот он с этим борется, это, блин, это вообще жестко, жестко. Тоже такой сюжет. Ну, как раз «Искушение святого Антония» это все, все его рисовали. Опять же, потому что... Ну, мы знаем, что художники любили рисовать женские тела. А если ты просто так рисовал женское тело, к тебе были вопросы. А если ты нарисовал на известный сюжет, 
то каких тебе вопросов? Это, пожалуйста, это из жити святых сюжет. Искушение Антония. Там прям написано, что ему чудились голые женщины. Значит, можно изображать, можно рисовать. Все, пожалуйста. Вопросов больше не имею. Поэтому этот сюжет на свой манер рисовали, наверное, вообще все. Ну и в, в качестве архитектуры это место рождения, то есть может быть, да, мы не говорим о том, что, что Венеция возрождения, ну правда позднего, это Палладио, и это там не, вот обратите внимание, что у нас нет там каких-нибудь, как во, во Флоренции были мастера слов, да, ну современный итальянский язык основан на флорентийском говоре, как раз потому, что во Флоренции были все эти великие мастера текстов, мастера слова, этого возможно не было. Лучшим мастером слова во Флоренции был Джералама Саванаролла. Но ладно. Действительно, в Венеции этого не было. Венеция таким не занималась. Но в Венеции был действительно мощный человек Палладио в 16 веке. Который... Ладно, то, что он придумал, например, виллы, все современные. А именно там, ну, все, наверное, знают его... Ну, просто вилла Ротонда, это, наверное, самое известное. И наверняка вы даже слышали, потому что это превратилось не в название его произведения, а это превратилось в тип. Конечно, в этом смысле это очень круто, что это человек, подаривший вообще всю архитектуру Европы, вообще всю. Потому что он составил в четырех томах учебник, пособие по компиляции всего, что было известно по архитектуре на его момент. И он это все систематизировал выпустил как учение вообще об архитектуре, именно рукам Палладио, по его учебникам, все новое время в Европе, не только в Италии, а вообще во всей Европе, создается вся архитектура, которую мы сегодня приезжаем смотреть куда бы то ни было. Где бы вы ни смотрели архитектуру 16, 17, 18 века, это все так во многом, это все будет восходить к Палладио. Так что да, наверное, вот по архитектуре вклад Палладио самый значимый. И все-таки, да, не забываем, что с одной стороны у нас есть падение Константинополя, и учитывайте, что падение Константинополя, османы отрезают все вот это вот Черное море, и вот это вот все османы отрезают, по сути, они тут контролируют, что им делать. Как им? Даже при том, что венецианцы с помощью своей дипломатии даже у османов смогут выбить свой квартал в Константинополе. Но они потребуют от османов золотую булу, на что им османы ответят, я тебе золотое знаешь, что могу только предложить? Вот. И, но в итоге сторгуются, сторгуются. Венецианцы заплатят взятку, кучи там османов, и они выдадут разрешение на какие-то половинчатые пошлины или что-то такое. Но в итоге, короче, купят венецианцы себе преференции. То есть с востока нас отрезали от источников, ну там, перчиков, короче. Нас отрезали. А в это время на западе, не забываем, что в 1488 году Бартоломео Диаш открывает мыс Доброй Надежды, ну и дальше пошло по накатанной, да, плюс, конечно, у нас Колумб открывает Америку, у нас, конечно же, в 1499 Васка огибает и находит путь в Индию, то есть у нас от Африки, короче, у нас перчики и все остальное начинают поступать из Запада, с Востока, наоборот, сокращается, и роль Венеции, которую она играла тысячу лет, Начинает пропадать. Венеция и из этого сможет выкрутиться. Венеция переориентируется. Она изменит товары. 
Она говорит, ну хорошо, раз мы больше не можем торговать тем, что нам надо, потому что португальцы будут привозить там в три раза дешевле специи, чем венецианцы, и ну, с этим невозможно конкурировать. Значит, они все равно при этом... При этом, конечно же, мореходы венецианские, они классные, они никуда не делись. Они будут сопровождать, например, Пигафетта, мореплаватель венецианский, он будет участником Магеллановского путешествия кругосветного. Причем, в отличие от Магеллана, Магеллан-то нафидит это самое в Тихом океане, а этот самый Пигафета вернется. Он будет, вот Магеллан, когда отправлялся в кругосветное путешествие, в нем было 256 человек в эскадре. Вернется 18 из 256. И вот в числе 18 будет как раз Пигафетта, который оставил описание путешествия, оставил вообще все эти события, и он-то как раз совершит полный круг вокруг Земли. Магеллан не совершил, он умер. Но его экспедиция совершила, в числе которой венецианец Пигафетта. И вообще значение Средиземного моря, понимаешь, начинает падать. да? Оно же когда-то, это было все, вся цивилизация крутилась вокруг Средиземного моря, оно среди земли находится, понимаешь? То есть все, все живут вокруг этого моря, как жабки вокруг, вокруг пруда. А тут вдруг это превращается в какое-то внутреннее море какого-то континента, да? А магистралями становятся океаны. Вот внезапно. Это, конечно, страшный удар по торговле и по всему. Ну, понятно, что он прикончит в итоге Венецию, но не сразу, потому что Венеция сориентировалась. Так, приехали турки, что можно в Турции покупать? Ковры, например. Венеция всех подсаживает на ковры, которые везет через Турцию, ну, понятно, из Персии, конечно, но через Турцию. Вот. И, понятное дело, там Венеция начинает всех коврами завешивать. Его, его ворсейшество, это тоже венецианское во многом обязанным. Если бы только великие географические открытия, может быть, Венеция бы что-то и вывезла. Но начинается, на самом деле, как всегда, да, есть, есть военные вещи. Начинается, просто говоря, начинаются итальянские войны. Против этого вообще не попрешь. Итальянские войны это когда окружающие государства, а именно Священную Римскую империю, Испанию и Францию, ну, на самом деле, Габсбурге в тот момент это Испания и Священная Римская империя, это одно и есть. Но их заколебало, что Италия такая богатая. Они такие большие, они крутые, у них многотысячные армии, а Италия такая богатая. И они начинают итальянские войны между собой. То есть это просто откровенное сражение за обладание Италией. И они просто рвут Италию на части. Французы приходят, рвут, испанцы приходят, рвут. Но никто не рвет не так, как они же чьими руками воюют. Чьими руками обороняются итальянцы от всего этого? Руками наемников. Это расцвет ландскнехтов, наемной пехоты. А наемная пехота не парится по поводу... Вообще, вообще не парится, вообще ни, ни по какому поводу не парится. И у нас дальше идет разграбление Рима которая минусует все возрождение да, римское. У нас там разрушение, и у нас эпидемия вообще всей Италии, у нас завоевание там Неаполитанского королевства, у нас так, все на свете, короче. И, естественно, там в итальянской тераферме происходит черти что в венецианском смысле. Все болеют сифилисом, поют песни, бухают, 
радуются. Ну, короче, жизнь, ну, то есть это эпоха, 16 век, это период, у нас началась реформация, не забываем, да, то есть это период религиозных войн, они еще приходят, они наемники, но они пришли наемники, они говорят, а ты про Лютера слышал? А, короче, Лютер говорит, что это все херня. Вот. И кишки тебе выпускает пока что, и запивает пивом. Вот. То есть это большая беда вообще для Италии, да, что, ну, вот, вот, Итальянское возрождение закончилось итальянскими войнами, потому что они, конечно, Италию превратили, ну, Италия была слишком богатой, чтобы ее совсем исчерпать, но э, как политическая вот это вот объединение, как политические значимые игроки, Италия умерла до, до ресорджимента, до Гарибальди, до вообще, до объединения Италии, да, и если вам было этого мало то с другой стороны у нас Турция разрастается, Османская, в смысле, простите, империя, разрастается до вот таких вот территорий к, в 16 веке, в ходе 16 века. Это рассвет Османской империи. И понимаете, да, в Венеции есть арсенал, который штампует этих, конечно, кораблей как проклятый. Просто один за одним, один за одним. И это великая находка и все такое. Но представьте, сколько портов находится в этот момент в распоряжении Османской империи. Османская империя строчит не меньше кораблей, а вообще-то больше. Она может восстанавливать корабли быстрее, чем Венеция. Ну, потому что это же все там от, представь, по всем этим побережьям если собрать, по всей этой империи сколько она может собирать вообще ханство и, и, и вообще всего. Вот. Они, кстати говоря, они еще смогли проникнуть э, вот тут на север, у Венеции тут были, прямо они специально сажали и выращивали строительный лес, и турки его еще и сжечь в какой-то момент смогли, вот так далеко проходили, что даже смогли тут Венецию поджать, и Венеция, которая в одно лицо пытается сдержать турков, ну, будем ли мы ее осуждать за то, что не получилось, и то были победы, были же победы, Наверное, самое важное морское сражение в европейской истории, да, это Лепанта. Ничего более значимого там уж в 16 веке для европейцев точно не было. И уж современники это воспринимали, что просто там это божественное проведение. Потому что, ну вот ситуация, турки всех завоевывают, турки всех сминают, уничтожили Константинополь и двигаются дальше, и им никакого противостояния нет, никто им сделать ничего не может. Австрийцев побеждают, всех раскидывают раскидали одну священную лигу, раскидали вторую священную лигу. И как бы еще одна священная лига, да, она собирается, конечно, чтобы противостоять, но они идут как на последний бой. Ну, типа, а что нам делать? Вот нам что, лапки поднять, да, и умереть? Нам просто, ну, нет же, правильно? Уж лучше я в бою, типа, помру. И действительно, под греческое лепанта они выходят, в общем-то, с таким настроением, что... Там основа венецианского, венецианский флот, но ну, участвует и папа римский, участвуют там французы, короче, все участвуют тоже, священная лига, пытаются противостоять, испанцев много, да, Сервантес участвовал, кстати говоря, писатель такой в этом сражении, ну, как испанец, и вот они встречаются, ну, это просто свалка, да, вот в греческих вот этих вот 
зарослях островов они встречаются. Вот Лепанта, это, конечно, свалка. Это бой, который... Представьте, тотальный морской бой, там что-то типа, там, условно говоря, 300 на 300 кораблей. Примерно равной армии, что по численности, что по кораблям. Но представьте, что это бой, который проходит на абордаж. Пушечного флота еще не так много. И пушечный флот скорее используют там португальцы и испанцы на океанах и в других вещах. А в Средиземном море-то все в основном такие флоты используют. Да, и это, конечно, просто ну, мрачная битва, потому что это тупо мясо. Это целые флоты, которые врезаются друг в друга. Которые просто, вот, собственно, за счет чего, ну, откры, открываю страшный секрет. И внезапно победа. Причем победа не просто победа, а победа разгромная. 200 кораблей уничтожено у турков и что-то типа 23 у Священной Лиги. И это сделала Венеция. Когда там турецкий план был в том, чтобы окружить, собственно, венецианский фланг, окружить под командованием адмирала Барбариго. Надо было его окружить и уничтожить. И они получилось заманить и окружить. Только окруженный венецианский флот под командованием Барбариго раскидал окруживших его турков. Вот. Потому что там были галиасы, потому что это крутые корабли, и на них больше это абордажная команда. Ну и типа представьте, 80 турков, а на них выскакивает в каждый момент типа 200-250 венецианцев. И может быть турков-то в целом и больше, но конкретно в момент соприкосновения венецианцы лучше. Часто забывают добавить, что после Лепанта Турция восстановила флот и через 8 лет пришла с таким же. И уже не было священной лиги, чтобы ее остановить, потому что все вцепились друг другу в глотки и стали делить то, что после этого осталось. И после этого турки просто смели вообще все, смели там все, что вообще оставалось. Единственная территория, то в итоге даже Крит сдадут, да, будет осада Крита, когда вот, ну, венецианцы сдадут в итоге Крит. Это тоже колония. Они его получили колонию, когда грабанули Константинополь в 1204 -м. И потеряли в 1600 каком-то году Крит. Короче, долго. Он 400 лет был колонией. Дольше всего из всех территорий именно колониальных в Венеции он был. И, значит, так вот интересно, что из всей Греции, которую не завоевали турки, знаете, что это? Это один остров. Тот самый остров Корфу. На котором до сих пор стоят венецианские и византийские укрепления. Потому что там засели венецианцы и сидели до последнего. И сидели там всегда. И это по сей день является единственной территорией Греции, которую никогда не оккупировала Турция. На котором они рубились с норманами, с византийцами, с другими крестоносцами, короче. Ну, такие вот дела. Засели там и сидели. Но все-таки... Важность, конечно, они... Все-таки это уже прошел 16 век, мы уже вкатываемся в 17 век, и уже все-таки к этому моменту вот совокупность, да, там итальянские войны, которые в середине 16 века шли и в итоге растращили реально Италию. И все-таки в 17 веке Европа вз, ну, взлетает. Просто вот если она разбегалась до этого, да, там Европа начала разбегаться в 13 веке, Хорошо разбежалась и прибежала в чуму. После чумы, говорит, ладно, давай еще раз. И вот после чумы, там, 15-16 разбегалась опять. И вот в 17-м Европа разбежалась и прыгнула, да. В 1600-х Европа уже все. Уже, извините, 
Европа наносит поражение туркам, уже турки начнут постепенно, еще долго, конечно, до их упадка, но уже турки постепенно начнут съеживаться, уже начнут там, в конце 17 века уже в Крым придут русские походы, там это царевна Софья будет ввести, да, ну сначала они погибнут, конечно, все там, а потом уже и начнут более успешно проходить. Уже крымчаков, как вассалов, начнут оттуда выдавливать, отовсюду начнут выдавливать. И в итоге уже потом Османская империя, ее пик, короче, пройдет, да, уже это будет не так страшно. И Венеция останется скорее таким местом, в котором, да, там еще будет рождаться Вивальди, там родится опера, там будут ставить театральные представления. Но это будет, она будет существовать скорее потому, что европейские страны, знаешь, вот она настолько боролась за уважение. Ее никто не уважал. Все говорили, что-то такая мелкая, нефеодальная. Кто-то такая, и вечно ее пытались задавить, а в итоге не получалось, да? Но к тому моменту, когда Венецию получилось сломать, она добилась уважения. И уже все ее существования воспринимали как само собой разумеющиеся. И уже поехать в Венецию, как в Гранд-тур, то есть для молодого человека из образованной семьи европейской аристократа побывать в Венеции уже в 17 веке считалось хорошим тоном. Это считалось, что ты, значит, проникнешься немножко культурой, значит, и всем таким. И там это стало культурным местом, это стало сосредоточением культуры. Концерты. И в итоге так Венеция как политическая угасала в какой-то момент, когда у нее случались проблемы с флотом, смешно сказать. Венеции, в какой-то момент, когда очередной налом турков был, Венеции пришлось покупать корабли, чтобы подбиться от турецкого флота в конце 17 века. Такая вот была ситуация. Весь 18 век я его уже выпускаю, потому что это уже все, Венеция угасает. Это все продлится до Наполеона. Наполеон, который сказал, что, ребята, заканчивается ваша вся феодальная история, прочь королей, смерть королям. Мы, великие французы, несем слово республики. И приходят в Венецию, в которой республика существует последние, ну, короче, почти полторы тысячи лет. Вот. И Венеция говорит, слышь, это очень, конечно, интересная история о том, как ты борешься с тиранами. Мы, конечно, очень удивлены этому новому прогрессивному общественному строю республики, как вы только догадались, да? но это ей не помогло. да. Именно Наполеон, который лично реально сильно не любил Венецию, Считал, что это византийщина, что это всякие заговорщики, что это всякие, ну, что это, короче, старая аристократия, ну, во всяком случае, это была уж точно аристократия, да, и вот он к ней так относился, что это часть старого мира, который тянет Европу в средневековье, а Наполеон, конечно, был определенно прогрессистом, Наполеон уж точно пытался все модернизировать, уж политическую систему тем более, и он говорит с Австрией, вот Австрия, тебе нормально, и в ходе там, короче, Венецию отдают Австрии, и Венеция... По сути, в конце 18 века теряет. Во время наполеоновских войн Венеция теряет независимость. Сириниссима, светлейшая республика, заканчивается в 1797 году. Как ни странно, прикончит Венецию, которую мы знаем, даже не это, а австрийская администрация, которая возьмет и построит на Венецию мост железнодорожный в 1846. Вот это изменит вообще все. Потому что Венеция... Она особая, да, и после постройки железнодорожного моста это станет просто город. Технически теперь 
это вообще ничем не отличается от обычного города, в который можно просто проехать, просто попасть, просто из точки А переместиться в точку Б. У тебя больше нет этих проблем перебираться через лагуну, перебираться по каналам сложным, меандры там плавать, чтобы специальные гондольеры тебя везли куда-то или чего-то еще. Вот этой ерундой вообще больше. Ты просто садишься и приезжаешь, как в любой город империи. И это, конечно, так... Вот это точно точка в венецианской истории. И что теперь? А что сегодня-то? А сегодня вот это Венеция, туристическое место, по которой бегают, которое ничего не значит. И что же, Венеция закончилась? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, та жизнь, которая сейчас живет в Венеции, это знаете что? Это и есть тот заслуженный отдых. Помните, мы весь, мы весь стрим перебивались периодически на фразу «Ну что, можно отдохнуть?» Нет, опять какая-то крокозябра вылезла. Опять какая-то херня происходит. Нет. Действительно, Венеция всю свое существование, прям как Византия, как ее старшая создательница, да, в каком-то смысле, как старший патрон, которого она поучаствовала в смерти которого, она точно так же сражалась всю свою историю за выживание. И, может, сейчас... и она выжила. Вот самое главное, да, она выжила. По ней ходят туристы, они смотрят на это прошлое, но все это прошлое законсервировано. Оно просто спит, оно отдыхает в музеях, оно отдыхает, расположившись на площадях, а люди просто смотрят на это, при, при, причмокивают языком, говорят, да, это, конечно, было круто. И вот это и есть заслуженный отдых Венеции. Вот это и есть сегодняшний стрим. Надеюсь, он вам понравился, а я с вами прощаюсь. Всем пока.